0: 최경영의 최강 시사
1: 네, 김용이 돈을 받았다면 경우의 수는 두 가지입니다. 1. 개인적으로 받았다. 2. 검찰 주장대로 대선 자금으로 받았다. 1은 체포 전 검찰이 그래도 구체적 정황을 잡은 것일 수 있지만 이는 정말 진술에만 의존하고 있는 상황입니다. 현금으로 유입된 대선 자금의 흐름을 법적으로 증명하는 건또 다른 정밀한 수사가 필요합니다. 이제부터 시작해도 증명하려면 꽤 오래 걸릴 수 있습니다. 그런데 왜콕 집어 대선 자금이라고 하고 바로 민주당사 압수수색을 시도했을까요? 검찰은 의도가 없었다고 하겠지만 이로 인해 나타나는 정치적 결과는 큽니다. 만약 일이 증명되고 그러니까 김용의 수수 사실이 확인되고 대선 자금 수사가 길어지면 대선 자금이라는 이 단어 자체가 곧바로 이재명 당대표와 직결되고 그래서 앞으로 민주당에는 총선 전후까지 계속 정치 자금 불법 수수 5억 대선 자금 불법 수수 5억이 따라다닐 것이고 그 과정에서 민주당은 이재명 사법 리스크를 어떻게 내부에서 정리할 것인가를 두고 자체 분란에 휩싸이게 될 가능성이 높죠. 의도했건 의도하지 않았건 검찰이 체포영장에 대선 자금이란 단어를 집어넣은 건 그래서 신의 한 수, 여권 입장에선 그렇습니다. 네 안녕하십니까? 10월 21일 금요일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이든 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 청취율 조사 기간 최경련의 최강시사로 다양한 질문, 의견 보내주신 분들 중 추첨 통해서 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 최강시사 여야 의원들 릴레이 인터뷰 준비되어 있고요. 카톡 먹통 사태에서 느낀 해방감. 그 속에 숨은 심리, 3부에서 분석하고 변상욱 대기자도 나옵니다. 예, 많은 시청 참여 부탁드리겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 오늘은 확장판 금요일이니까요. 뉴스 언박싱 확 확장판 준비되어 있습니다. 민동기기자 김민아평론가 나가 겠습니다 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 방금 전에 김용 부원장에 대해서 민주연구원 부원장 구속영장이 청구됐다. 속보가
3: 떴습니다. 네. 검찰이 김용 민주연구원 부원장에 대해서 오늘 구속영장을 청구했다고 밝혔습니다. 지난해 민주당 대선 후보 경선 당시 8억의 불법 대선 자금을 수수한 혐의, 정치 자금법 위반 혐의를 적용한 것으로 일단 알려졌고요. 이재명 대표의 20대 대선 자금 조달 그리고 조직관리 등을 김용 부원장이 담당을 했었는데 검찰은 김 부원장이 지난해 2월 유동규 성남도시개발공사 기획본부장에게 대선 경선에 활용할 목적으로 20억을 요구했고 이 가운데 8억을 현금으로 받았다는 게 검찰의 판단입니다. 그리고 오늘 몇 가지 언론 보도가 좀더 있긴 한데요. 중앙일보 보도를 보면 검찰이 김용 부원장이 대선 자금 외에도 성남시의원 시절인 2014년에 억대의 뒷돈을 수수한 혐의를 포착을 했고 이걸 수사 중이라고 보도를 했고요. 음. 그래서 김 부원장에 대해서 뇌물 혐의를 추가할지 여부도 검토 중이다. 이게 중앙일보보도 내용입고요 그때는 있고요.
1: 성남시 우원 시절이니까. 그렇습니다. 예. 그리고
3: 동아일보 보도도 있는데 김용 부원장이 지난해 9월경 대장동 개발 사업 특혜 의혹 관련 보도가 나오니까 대선 자금 명목으로 받은 돈, 중, 돈 가운데 1억을 유동규 전 본부장에게 돌려줬다는 게 동아일보 보도 내용입니다. 그리고 유동규 전 본부장이 배달 사고를 내면서 1억을 또 전달하지 않아서 김용 부원장이 실제로 가져간 돈은 8억 가운데 6억이다. 이런 내용을 또 동아일보가 보도를 하고 있습니다.
0: 그 오프닝에서 말씀하셨듯이 김용 부원장이 어떤 명목으로든 음. 돈을 받았다. 이것에 대해서는 이제 검찰이 상당 부분 확인한 것 같아요. 예. 어제도 말씀드렸지만 남욱 변호사라든지 돈을 만들어 갖고 전달한 과정에 있었던 사람들의 진술이나 이런 것들이 사실 일치하지 않으면 수사가 이렇게 뻗어나갈 수 없는 건데 그런 부분이든지 확인이 됐다라고 보이는데, 문제는 이제 그러면은, 어, 실제로 그러면 대선 자금으로 이게 유입이 됐고, 그게 실제로 선거에 쓰였느냐, 이 대목인데, 말씀하신 것처럼 이제 현금이 오간 그런 정황이기 때문에, 구체적으로 그것을 확인하는 수준까지 수사가 이루어진 것은 아닌 걸로 일단은 보여요. 다만 이제 이 문제에 대해서 그러면 그걸 확인하기 위해서라도 어쨌든 민주연구원에 대한 압수수색이 필요했다라고 음. 이제 검찰은 아마 얘기를 할 텐데 그래서 그런 뭐 연장선에서 보면은 결국 이 문제에 대해서 이재명 대표는 뭐 결백하다라고 얘기하고 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 그럼 결국은 이제 법적인 권리를 충분히 행사하는 방향에서 그러한 음. 어떤 전제를 놓고 지금 일단 반발 반발하고 있지만 민주당이 음. 검찰하고 잘 협의를 해가지고 압수수색이 되는 이 진행이 되는 방향으로 협의를 할 필요가 좀 있지 않나 이렇게 생각을 합니다. 그리고 만약에 돈이 수수
1: 사실이 확인이 됐다면, 이재명 당대표 입장에서는 측근이라고 하면 김용과 정진상이다. 이렇게 이야기를 한 적이 있잖아요. 그렇다면, 어, 두 가지인 거죠. 하나는, 어, 측근이 돈을 받았다면, 받은, 받은 사실을 모를 정도로, 뭐, 무능했다. 이게 되는 것이고, 두 번째는, 만약에 받은 사실을 알고 그걸 대선 작업으로 썼다면 그거는 뭐 상상할 수 없는 일이고요. 그거는 뭐 정계 은퇴와 거의 민주당은, 어, 해체 수준의 재창당을 하지 않으면 안 되는 일이기 때문에 두 번째 가정은 그렇게 되는 것이고 그렇기 때문에 만약에 돈을 받은 사실이 확인이 된다면 이재명 당대표가 거기에 관해서는 사과를 하고 뭔가 그, 조치를 취하지 않으면 이거는 그냥 넘어갈 수는 없는 사안인 것 같습니다 다만 이제 그, 그 밑단의 사안이 확인된다고 하더라도
3: 네. 일단 네. 이거는 일단 언론 보도와 음. 검찰이 구속영장을 청구했을 때 어떤 혐의를 적용하고 있다 이제 이 부분에 관한 내용이고 네. 민주당의 의혹을 제기하는 부분은 또 있습니다 그러니까 음. 유동규 전 본부장과 관련된 건데요 일단 유동규 전 본부장이 검찰청사에서 동구녀를 만났고 변호사의 접견도 거부했다라고 지금 주장을 하고 있거든요 검찰이 일부 사실관계도 인정을 했습니다. 그게 인정을 했는데도 불구하고 회유는 안 했다라고 지금 검찰이 얘기를 하고 있는데 네. 일단 검찰의 주장은 필요한 사안의 진상 규명을 위해서 유동규 전 본부장하고 동거녀를 함께 조사를 했을 뿐 회유를 위해서 마주치게 했다는 거는 이건 흠집내기다 이렇게 반박을 하고 있습니다. 근데 일단 본인 의사에 따라 조사를 받았다라고 검찰은 주장을 하고 있습니다만 일부 변호인 입회가 없었다는 점은 또 인정을 하고 있거든요. 그래서 이제 유동규 전 본부장의 석방과 관련해서는 잡음들이 계속 나오고 있다는 점도 조금 주목을 할 필요가 있는 것 같고요. 또 검찰이 구속연장을 구속 위해서 재판병합을 신청을 했다. 그래서 모든 조치를 다 했다. 근데 이걸 법원이 안 받아들여서 이걸 따를 수밖에 없었다라고 하는 게 검찰의 주장인데 한겨레 등이 더 확인을 해보니까 어, 이 병합 관련 의견서에는 또 유동규 전 본부장의 구속 연장 부분은 없는 걸로 확인이 됐거든요.
4: 네.
2: 그러니까
3: 이제 민주당은 거 봐라. 검찰이 석방을 믿기로 유전 본부장을 회유한 것 아니냐. 이렇게 의혹을 계속 제기를 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 그 민주당의 그림은 뭐 그런 거죠. 지금 말씀하신 대로 유동규 전 본부장에게 구속 연장하는 그런 방향으로 안 가도록 약속을 하고 그리고 또 음. 위동규 전 본부장이 이제 원하는 예를 들면 지금 말씀하신 동거인과의 만남이라든가 이런 것들의 편의를 봐주고 그런 과정을 통해서 좀 이제 검찰에 유리한 진술을 하도록 만든 거 아니냐는지요 이런 거죠. 근데 저는 이 문제도 이제 분리해서 볼 필요가 있다고 생각을 하는데,
1: 맞습니다. 그동안 네.
0: 검찰에서 사실은 이제 뭐 적법하지 않은 수사 방식이라든가 무리수 그다음에 음. 무슨 뭐회우 이런 것들이 여러 가지 사례가 과거에 있었습니다. 그렇기 때문에 의심할 수 있는 대목이라고 보는데. 그 결과물이, 예를 들면, 유동규 전 본부장 등이 그 결과로서, 잊지도 않은 사실을 지어내고, 어, 그래서 이제, 엄한, 예를 들면, 자기가 뇌물수수로 결국 이제, 감옥에 가게 된 상황에서, 그러면 뭐, 이렇게, 이, 혐의가 굉장히 커져서, 자기가 예를 들면, 감옥에서 10년씩 살아야 될수 있는데, 이게, 그냥 정치 자금을 전달한 게 되면은, 이 형이 낮아지기 때문에, 이런 거래에 응했다라든지, 뭐, 이런 시각을 갖고 있지만, 없는 걸 만들어내서 그런 걸 피하려고 한 것인지 아니면 그런 회유라든가 뭐 여러 가지 뭐 이런 압박이라든가 그런 걸 통해서 그동안 말안 하고 있었던 것을 그냥 자기가 가지고 가려던 것을 이 꺼내놓게 된 것인지 진실을 털어놓게 된 것인지 그건 지금 보는 사람에 따라서 아무렇게나 뭐 지금 골라 잡는 그런 상황이지 않습니까? 국민의힘은 근데그 이제 검찰 수사를 봐야겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 국민의힘 그러니까 진실이
1: 밝혀지지 않았기 때문에 그리고 이제 또 다른 가능성들은 있죠. 분명히 뭐 유동규나 남욱이나 정민욱 입장에서는 가장 중요한 건 이제 돈이잖아요. 특히 이제 유동규나 나욱 같은 경우는 돈이 가장 중요하고 그 사업을 통해서 얻은 그 수익이 그대로 상당 부분 본인들 수익으로 남을 수 있느냐 없느냐가 굉장히 중요한 부분이기 때문에
3: 굉장히
0: 중요하죠. 그게
1: 그런 부분들을 통해서 진실을 엿 바꿨다 아니면 말씀하신 대로 그냥 그걸 지키기 위해서 진실을 제공했다. 이거는 전혀 다른 문제입니다. 그렇죠. 예.
0: 지금 상황에서는 보는 사람에 따라서 제각기 뭐 취향에 따라서 지금 얘기를 하고 있어서 음. 저는 이 논, 논쟁 구도나 이런 것들이 민주당이 계속 어떤 뭐 이것에 대해서 수사가 뭐 조작이 됐다든지 뭐 그런 방향으로만 계속 얘기를 하게 된다면 앞으로 음. 그럼 오히려 이게 어 이후 상황에 대해서는 오히려 상황이 꼬일 수 있다라고 생각을 하고요. 이런 민,
1: 그렇죠. 민주당에게 불리하게 작용할 수 있는 게 합리적으로 그 부분에 대해서는 답을 해줘야 돼요. 그렇죠. 그렇습니다. 예.
0: 그래서 이거를 할수 있는 지금 방식으로 지금 말씀하신 것처럼 해명할 건 해명하고 그리고 음. 이런 의심이 남는다는 거는 뭐 얘기를 하면서도 검찰사를 앞으로 지켜보면서 어 구체적인 뭔가 나올 때 다시 판단한다 이 정도로 가야 되는 것이지 이게 다 조작이고 다뭐이 부당하다라고 얘기해서는 제가 볼 때는 국민들이 얼마나 또 그렇죠. 공감하겠느냐 예. 의문이 커질 겁니다.
1: 그래서 지금 당장은 민주당은 이제 당사 압수수색에 반발해서 야당 탄압이라고 하고 있는데 일단 이재명 대표의 발언. 그리고 이어서 정진석 국민의힘 비대위원장 발언까지 함께 들을까요? 예, 네, 함께 듣고 다시 한번 이야기를 나눠보겠습니다.
5: 대선 자금 운운하는데 불법 자금은 이론 본일도 쓴 일도 없습니다. 김용 부원장은 오랫동안 믿고 함께했던 사람인데 저는 여전히 그의 결백함을 믿습니다. 정당한 법집행을 가로막는 민주당의 행위는 어떠한 명분으로도 정당화될 수 없습니다. 공무집행을 의도적으로 방해하는 또 다른 범법행위일 뿐입니다. 이것은 법치주의와 자유민주주의에 대한 정면 도전입니다.
1: 예. 자유민주주의에 대한 정당한 정아 정면 도전이다. 아마 여 국민의힘
3: 비대위원장 여야의 이런 입장 차는 앞으로도 계속 유지가 될 거고요. 예. 특히 이제 어제 민주당이 긴급 의원총회를 열었잖아요. 이제 거기서 이제 여러 논의를 좀한것 같은데 어 일부에서는 뭐 장외 투쟁에 나서야 한다 이런 주장까지 나왔다라고 합니다. 상당히 음. 격한 어떤 그런 주장까지 나왔는데 근데 일단 결론은 법사위를 제외한 나머지 상임위의 국감은 예정대로 진행을 한다 이런 쪽으로 일단 뜻을 모았고요. 이게 왜냐면 하어 오는 25일에 윤석열 대통령의 예산안 시정 연설이 있고요. 그리고 11월 3일에는 대통령실을 상대로 한운영의 국감이 예정이 되어 있습니다. 그러니까 이런 일정 등을 감안을 했을 때 밖으로 나가는 것보다는 안에서 싸우는 게 낫다 이런 판단을 한 것으로 보이는데 예. 다만 어제 이제 그 법사위 국감을 거부를 한 것과 관련해서는 뭐 의원들 사이에 여러 논쟁이 있었다라고는 하는데 일단 언론에 보도된 내용을 종합을 해 보면 정보의 비대칭 때문에 오히려 검찰과 여당의 여러 모리 판만 깔아줄 수 있기 때문에 이 법사위는 사실상 보이콧하는 것으로 정리가 됐다고 합니다.
0: 음. 이렇게 언론 보도에 이제 여러 가지 내용을 종합을 해보면 지금 말씀하신 대로 대검에 대한 국정감사 진행이 된 거지 않습니까? 그리고 이원석 네. 검찰총장이 실제로 여러 가지 얘기를 했어요. 예를 들면 유동규 회유설이라든가 뭐 민주당사에 이제 왜 압수색을 갔는지 등등에 대해서 여러 가지 얘기를 했는데. 다 불가피하고, 회유는 없었고, 뭐, 이런 얘기들이고, 근데 거기에 대해서 민주당이 지금 이제, 어, 여러 가지 뭐, 언론을 통해서 얘기하는 것처럼 뭐, 조작이라든가, 또 뭐, 이런 의심이 든다든가, 이런 얘기만 계속 했을 때에는, 국민들이 볼 때는 이제 그게 무리한 것으로 비춰질 수도 있는 그런 상황이었다고 저는 생각을 하거든요. 그리고 또, 어쨌든 압수수색 영장이 나왔는데, 민주당이 그것을 이제 진입을 못하게 한 거에 대해서는, 그게, 우리 이제 뉴스를 항상 보는 사람들 입장에서는 그게 또 당연한 반응이고 예를 들면 국민의힘 당사를 압수수색 했으면은 국민의힘 똑같이 반응했을 거예요. 음. 근데 그런 전제를 놓고 생각을 해봐도 국민들이 볼 때는 이거 압수수색을 못하게 하는 것까지는 좀이 문제가 있지 않냐 이 생각 음. 할수 있거든요. 맞아요. 여러 가지로 정치적으로 고려를 해가지고 뭐이 법사위는, 안, 이 결국 이제 법사위는 파행으로 가게 된 그런 상황으로 보이는데 이게, 이 부분은 그렇다 치더라도 앞으로 국감 자체를 뭐 거부한다든지, 그리고 여러 가지 민생도 어렵고 뭐 한데, 이, 이재명 대표의 이른바, 이른바 사법 리스크를 근거로 해가지고 국회에서 해야 될 일을 다 내팽개치는 게또 음. 다수의 의석을 갖고 있는 의원 내의 제일 야당으로서는 음. 선택하기가 어려운 노선이었기 때문에 다 거부하기는 지금 어렵습니다.
1: 대통령실, 윤석열 대통령은 국민이 잘 아실 것, 그러면서, 어, 이게 야당 탄압이야. 아니다. 라는, 어, 이야기를 간접적으로 내비친
3: 거죠? 어제 이제 예. 대통령실, 용산 대통령실을 출근하면서 기자들 질문을 받았는데요.
4: 음.
3: 수사와 관련해서는 언론 보도를 통해 아는 정도다. 그리고 예. 수사 내용을 청질 정도로 한가하지 않다. 이래 이 얘기를 했고, 그리고 이제 그 야당 탄압이라고 지금 민주당이 주장을 하고 있는데, 여기에 대해서는 지금의 야당이 여당이던 시절에 언론사를 상대로 며칠씩이나 압수수색한 것을 생각을 해보면, 그런 얘기가 정당한 건지 국민들이 잘 아실 거라고 생각을 한다. 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 근데 이거는 아마 검언유착의혹을 수사하던 문재인 정부 당시에 예. 아, 채널A에 대한 언론사 압수수색 음. 시도한 거를 아마 좀 언급을 한 것으로 보입니다. 근데 이제 언론들이 이거 팩트 관계를 정확하게 해야 되는데 그때도 압수수색을 하지는 못했습니다. 못했어요. 채널 A 기자들하고 예. 대치해서 그래서 예. 채널 A 쪽에서 이미 제출하는 방식으로 이게 정리가 됐거든요. 맞습니다. 예. 예. 그래서 이게 압수수색을 한 것처럼 마치 이제 언론에 보도가 되고 있는데 그때 대통령의 오디은 뭐였다고요? 압수수색을 했다. 며칠, 며칠 동안
0: 압수수색했다. 그전 정권 때는 언론사를. 어, 그럼
1: 팩트가 아니죠. 네. 예. 그러니까
0: 저는 윤석열 대통령의 시계는 2020년 봄과 여름에 멈춰져 있는 것이냐 이런 의문이 드는데. 그게 그그 벌써 이전 정권에서 있었던 일이고 시일이 많이 지났지 않습니까? 그리고 그런 여러 가지 논란 끝에 어쨌든 윤석열 검찰총장이 정치에 참여해갖고 대통령도 되지 않았습니까? 지금 이 정권에서 일어난 일도 과거에 그런 맥락을 들어서 자꾸 설명하려고 하고 반박하려고 하고 결국은 전 정권 탓의 연장선에 있는 그런 뭐 얘기잖아요, 결국은. 그러니까 그런 말씀은 안 하는 게 좋다고 생각하고 오히려 이부 이런 부분들이 있어요. 지금 말씀하신 것처럼 그때도 뭐 실제로 압수수색이 진행이 안 됐다 이렇게 말씀하셨지만 채널A의 검사들이 강제로 진입해서 언론사인데 아무리 그 의혹이 있고 그다음에 그것을 확인해야 되는 이유가 있다 치더라도 언론사에 진입하는 건 적절치 않다라고 저같이 여기저기 뭐 방송하고 뭐 이것저것 얘기하는 사람들도 다 예. 이렇게 얘기를 했고 언론단체들도 그렇게 입장내고 했습니다. 그러니까 그렇 많은 언론들도
3: 그렇게 보도했습니다. 음,
0: 그렇습니다. 그러니까 민주당사에 대한 압수수색도 마찬가지거든요. 예. 민주당에서 얘기를 하잖아요. 이미 제출하는 방식으로 하면 안 되겠느냐. 검찰이 아니다. 영장은 반드시 이 법원이 내준 것이기 때문에 집행을 안 하면 은 우리가 큰일 난다. 이 이원석 검찰총장도 그렇게 얘기를 하면서 오히려 검사들이 그 현장에서 단추가 뜯기고 뭐 옷이 훼손되고 너무나 가슴이 아팠고 민주당의 공무집행 방해 혐의를 적용할지를 검토하겠고 이렇게 얘기를 하지 않습니까 이런 거는 제가 볼땐 이렇게 할 일이 아니고 이 민주당도 압수수색을 이 법의 어떤 보장을 받아서 받는 방식으로 가야 된다고 라 말씀드렸지만 검찰도 검찰의 대응이나 이런 것들도 온도를 낮춰야 돼요 지금 서울중앙지검이 입장을 내고 민주당의 이런 이 압수색을 거부하는 거에 대해서 뭐 거의 규탄 성명을 내듯이 이제 입장을 내고 있는데 이런 일련의 태도들이 검찰의 이런 태도들이 적절치 않고 그런 것에 어떤 근본적인 어떤 파장이 일어나는 진원지에 대통령의 이런 태도가 있는 거 아니냐 국민들이 이렇게 볼 수가 있거든요. 그리고 이 검찰의 공정성과 관련해서는 가장 핵심은
1: 사실 윤석열 대통령의 아클레스그은 여전히 김건희 여사입니다. 그렇죠. 김건희 여사의 주가조작 의혹 사건과 관련해서는 돈과 계좌와 주식을 주가 조작 세력에게 맡겼는데, 네. 그게 주가 조작 세력인지를 몰랐다라는 지금 해명이 나온 것이고, 그 이후에, 어, 재판 과정에서 보면은 직접 주문을 해버렸잖아요. 네. 전화를 통해서. 매수 주문을 했고, 그 이후에 또 2차 주가 조작 세력이 있었던 시기에서도 역시 도이치 모터스를 사고, 그렇죠. 파, 사, 었던거 아닙니까? 사고 팔았던 거 아닙니까? 그러면 이런 것들을 종합해서 볼 때는 당연히 소환조사 또는 서면조사 어떤 조사가 이루어졌어야 되는데 그 이외에 아무것도 없잖아요. 그리고 이제 그러니까 당연히 이거는 또 민주당 쪽에서는 그러면 김건희 수사해라. 이재명 수사해라. 뭐 이게 부딪힐 수밖에 없는 그런 상황이 되는 겁니다. 그래서 이제 국감에서도
3: 예.
0: 계속 그 얘기가 반복이 되는 거고요. 음. 네, 여야 대치는 격화되는 거고 그렇습니다. 근데 이제 민주당도 이제 이재명 대표와 관련된 의혹을 설명하고 성심석이껏 해명하고 합리적 수준에서 문제를 제기하고 이렇게 하면서 김건희 여사 문제를 거론하고 이것에 대해서는 왜 하지 않느냐라고 에. 얘기하면 또 국민들이 아 그래 맞아라고 공감 많이 할 텐데 음. 자기 의혹에 대해서 예를 들면 예를 들면 성심석이껏 이제 해명하지 않으면서. 이재명 얘기 나오면 무조건 김건희 이렇게 가는 구도를 만드는 것도.
1: 그것도 맞지 않죠. 그렇죠. 제가 볼 때는 국민들이
0: 공감하기 어려울 수 있다. 그러니까 는 여기에 대해서는 합리적으로 접근하는 게 필요하다고 생각을 하고요. 그리고 이게 대통령이 지금 민주당에 대해서 그리고 과거 문재인 정권에서 있었던 여러 가지 일들에 대해서 계속해서 대립적 구도로 보고. 계속 대결적 구도로 가고 이런 언동이 계속 나오는 거에 대해서 그거 자체가 지금 우려가 되는 겁니다 왜냐하면 검찰도 그렇고 여러 가지 감사원도 그렇고 국가기관들이 대통령의 태도에 어떻게든 코드를 맞추려고 쭉 따라가야만 되는 그런 나라인데 사실은 한국이 지금 그런 상태인데 좀, 이, 과거에는 어떤 관계였지 모르지만, 이제는 윤석열 정권이기 때문에, 좀 포용하고, 그 다음에 뭔가 이렇게 좀, 어, 협치할 수 있는 기반을 만들고, 뭐, 이런 태도를 보여야 되는 거잖아요. 지도자의 입장에서는. 그렇죠. 근데 이게 종북 주사파 발언도 그렇고, 종북 주사파 발언에 대한 해명도 그렇고, 그런 태도가 전혀 아닌 것으로 비춰지고 있거든요. 음. 상당히 우려가 많이 됩니다.
3: 개인적으로는 좀 아쉬운 게, 뭐, 검찰이 왜 김건희 여사와 관련된 수사를 제대로 안 하냐, 이런 거는 뭐 민주당이 지적을 할 수도 있다고 보고요. 예. 이재명 대표와 관련한 여러 가지 뭐 태도라든가 민주당의 태도, 언론들이 지적을 할수 있다라고 생각을 하는데,
4: 음.
3: 근데 김건희 여사와 관련된 도이치모터스 주가조작 의혹과 관련된 언론 보도는 거의 없습니다. 사실상 그냥. 뉴스타파 등을 제외하고는 전무한실정이거요 뉴스타파 등이 아니고 뉴스타파
1: 만 제외하고는 거의 네. 없는 상황인 그것 이거는 같아요. 이거는 정말로 좀 문제가 있는 것 같습니다. 재판이 23번, 24번 지금 계속되고 있다는데 거것과 네. 관련해서 그 많은 법조기자들은 다 어디로 간 것인지 왜 계속 뉴스타파만 보도를 하고 있는 건지. 그그그뭐 그, 그 공판 취재하는 게 그렇게 어려운 것도 아닌데. 전혀 네. 어려운 게 아니죠. 네.
0: 예. 다른 일부 언론도 보도를 하기는 하는데 <웃음> 주되기 어쨌든 끌고 가는 것은 뉴스 타파인 것은 부정할 수 예, 이해할 없는
1: 이해 수가 없는 상황이에요. 예, 잠시 후 뉴스 언박싱 이어가겠습니다. 예, 일곱 시4 1 분입니다.
2: 날씨 정보입니다. 볼에 닿는 공기가 한결 부드럽습니다. 어제 아침보다 기온이 2도에서 4도 정도 높은데요. 다만 일부 내륙과 산지는 오늘도 5도 이하로 떨어져 있어 무척 쌀쌀합니다. 한낮에는 서울과 대전 19도, 광주와 대구 21도 등으로 20도 안팎까지 올라 어제와 비슷하겠고 일교차가 10도 이상 크게 벌어지겠습니다. 지금 경기도와 충청도에 안개가 짙게 껴 있고요. 서쪽 지역을 중심으로 미세먼지 농도가 높게 나타나는 곳이 있습니다. 오늘 인천과 경기 남부, 세종과 충남은 먼지 농도가 종일 나쁨을 보이겠고 일부 지역은 낮 동안 뿌연 먼지 안개가 끼겠습니다. 오늘 하늘에 구름 많이 끼다가 오후부터 차차 흐려지겠습니다. 현재 서울의 기온은 8.8도입니다. 날씨정보 송소진입니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다. 네, 이른 아침부터 정체가 시작됐는데요. 현재 대부분 지역에 구름이 많이 끼어 있고요. 중부 내륙은 안개도 있어서 시야가 많이 답답합니다. 앞차와의 안전거리 유지 필요하겠습니다. 먼저 서울 양양고속도로는 양양쪽 진입하신다면 현재 많이 막힐 텐데요. 화도 부근에서 있었던 화물차 사고를 처리하고 있기 때문입니다. 이 영향으로 남양주 오금소에서 화도 나들목까지 6km 구간 정차입니다. 영동고속도로는 강릉 쪽인데요. 안산분기점 부근 3차로에서는 승용차 사고가 나서 처리하고 있습니다. 경부고속도로 서울 방향 죽전휴게소에서 서울요금소까지 밀리고요. 달래내 부근에서 반포까지 정체입니다. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지와 신갈분기점에서 수원까지 제속도못 내고 있습니다. 기흥에서 동탄분기점까지는 5차로를 막고 작업 중입니다. KBS 교통정보센터에서 정현정입니다
3: 오늘 하루 이슈의 중심.
1: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네. 미님은 확장해서 9시까지 해주세요. 이런 말씀 하셨네요. 예. <웃음> 7시 54분 40초 정도에 끝내야 됩니다. 예. 법사위는 민주당이 불참해서 파행으로 진행됐습니다.
3: 네. 어, 어제 법사위 대검 국정감사가 진행이 됐는데요. 원래는 10시에 시작이 될 예정이었거든요. 그런데 민주당 의원들이 김용민주연구원 부원장을 체포한데 항의하는 표시로 민주당 법사위원들이 불참 의사를 표명을 했습니다. 그러다가 오후 3시에 김도우 법사위원장이 국민의힘 그리고 시대전환의원만 참여한 가운데 국감을 개의하려고 하니까 민주당 의원들이 국감정으로 와서 또 항의하는 그런 사태가 발생을 했는데요. 뭐 계속해서 이렇게 뭐 논쟁을 벌이다가 결국에는 김 위원장이 개의 30분 만에 감사 중진을 선언을 했습니다. 그리고 어제 오후 4시 15분쯤에 감사를 제기했는데 민주당 의원들은 빠진 채로 질의 답변이 진행이 됐고요. 어제 법사위의 국정감사에서 이원석 검찰총장이 일단 아까 김민열 평론가도 얘기를 했지만 민주당 그 민주연구원 압수수색에 대해서는 검사들이 법률에 따라 공무를 정당하게 집행을 하는데 민주당의 방해가 있어서 대단히 안타깝다 이렇게 얘기를 했고요 정당에 대한 압수수색이라고 하지만 어, 본인들은 그렇게 보지 않는다 민주연구원은 민주당과 별개의 법인이고 별개의 불법한 자금수수 피의자의 책상에 국한한 영장 집행이다 이렇게 얘기를 했고요 그리고 어제 국감장에서는 또 서해공무원 비살 사건과 관련해서 어, 검찰총장의한 발언이 있거든요. 문재인 전 대통령을 서면 조사할 가능성에 대한 질문을 받았는데 증거와 법리에 따라 일체 다른 고려 없이 수사해야 한다는 것이 원칙이다. 이렇게 얘기를 하면서도 전직 대통령은 그 재임기간에 국가와 국민을 대표하신 분이었기 때문에 조사에 신중의 신중을 기해야 한다. 또 이렇게 얘기를 하기도 했습니다.
0: 네. 아까 다 얘기한 거 빼고 이제 말씀드리면 예? 그러니까 이원석 총장이 이른바 유동규 회유설에 대해서 과거에 이제 전 국무총리 수사할 때도 회의 문제가 거론이 돼서 10년이 지난 지금까지 검사들이 시달렸는데 어떤 검사가 자기 인생을 유아호개라는 사람에게 걸수 있겠는가 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 그때는 그러면 과거에는, 과거에 그 의혹을 받았던 검사들, 최종적으로는 이제 뭐 수사가 진행이 안 되고 무혐의가 되긴 했습니다만, 어, 그 검사들은 그럼 뭐 예를 들면 그 검사들이 했다고 하더라도 한명숙 전 총리 문제에 대해서는 뭐 인생을 걸 만해서 그랬겠는가 그러면 그까이 그러니까 권력의 핵심부가 어떤 의 의사를 갖고 있느냐에 따라서 검사들이 일이 흔들리고 저를 흔들리고 아, 흔들리는 거 아니냐는 의심을 사람들이 갖고 있는 것인데 이런 발언으로 뭐이 의심을 뭐 잠재우기는 어려운 발언으로 보이고요. 그리고 이제 문재인 전 대통령 수사 가능성에 대해서도 좀 애매해요. 이 얘기가
4: 음, 그신중해
0: 신중을
1: 기하겠다. 그렇죠. 그렇죠.
0: 최대한 문재인 전 대통령에 대한 수사로 이렇게 가는 것은. 자제하겠다는 의견 표명으로 보이지만 그러니까 안 하겠다는 얘기는 아닙니다. 그렇죠. 디집버 네. 얘기하면 가능성은 열려 있는 것이고 그 결과로서의 어떤 우리 한국 정치라는 거는 결국 이재명 대표에 더해서 문재인 전 대통령을 겨냥한 수사 이렇게 되고 얘기가 민주당은 그러면 이게 뭐 어떤 뭐이 어떤 사람 어떤 계파에 속했든 간에 다 들고 나와서 이제 부당하다고 외칠 수밖에 없는 것이고. 국민의힘은 그걸 손가락질하면서 어 저거 봐라 정당한 수사를 가로막는 게뭐 뭔가 찔리는 게 있어서 아니냐 뭐 이렇게 얘기할 수밖에 없는 국면이고 이게 앞으로 우리가 계속 봐야 될 그런 장면이다라는 걸 예고하는 거거든요 여러모로 좀 안타깝고 아쉬운 부분이 있습니다 둘
1: 다의 말에 일리가 있어요 사실은
0: 또그 그렇죠? 일말의 예. 진실이 없는 그런 말들은 아니에요 예,
1: 뭐 그냥 그 사무실만 그 책상만 거기 pc만 하겠다는데 그거 뭐안 되냐 그 말도 저는 일리가 있다고 봐요 검찰의 그렇지. 말도 일리가 있고 야당도 이렇게 체포영장 이후에 바로 이게 어떻게 압수수색이 당사 쪽으로 이게 나오지 이게 시점도 잘안 맞는데 뭐 네. 이런 말도 일리가
0: 있는 것 같고 네. 그~ 이, 사, 이~ 검찰총장 얘기는 음. 그니까 러 이게 보통 압수수색할 때 주거지하고 근무지를 하지 않느냐 그러니까 네. 민주연구원을 근무지로 본 것뿐이다 다만 음. 민주연구원하고 민주당은 어쨌든 독립된 법인으로 있지만 네. 업무 공간이 같이 있는 것에 대해서 자기도 네. 고민을 했다는 거예요 그렇지만 어, 압수색 영장 집행 안할 수는 없으니까는 오케이 한 거다라고 얘기를 하지만 아까 뭐 앞에 말씀드렸듯이 꼭 반드시 그런 것은 아닐 수 있다라는 것이고 <웃음> 그리고 또 과거에 청와대도 압수색 했다 이렇게 얘기를 하는데 청와대 압수색이라는 것도 대개는. 이미 제출 방식으로 됐습니다. 예. 네. 그러니까 이런 것들을 구분하지 않고, 그러니까 지금 민주당이 이미 제출도 거부하고 있는 건 아니지 않습니까? 네. 그리고 이미 제출을 검찰이 정 받아들이지 않는다라고 하면 압수색을 열어줘야지 뭐별수 있습니까? 사실 이런 부분에 대해서. 별수 없어요. 네. 그렇죠. 그런 것들, 과거에 또 예를 들면은 그런 언론 보도도 있어요. 예를 들면은 참여정부 때 한나라당도 중앙당 압수색 당했다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 정확히 얘기하면 그때도 한나라당이 이 정권 탄압이라고 반발해서 압수색 대상이나 이런 것들을 도당이나 뭐 이런 지금의 지금의 도당이나 이런 쪽으로 내려보냈거든요. 그랬군요. 그래서 그때 앞서 들어간 네, 거는 도당이고 뭐 이렇습니다. 중앙당이 아니었습니다. 네. 그러니까 사실은 문제가 될수 있다라는 걸 검찰도 충분히 알았을 것이고 그 과정에서 나온 여러 가지 얘기들이기 때문에. 민주당과 검찰 모두가 좀 유연하게 대처했으면 좋겠다. 이거 가지고 뭐 세상 끝날 때까지 싸우고 이런 그림은 아니었으면 좋겠습니다.
1: 맞습니다. 예, 딱딱 팩트로만 거기 정확하게 합리적으로 할수 있는 부분들이 분명히 있을 것 같은데요. 음. 예, 영국 트러스 총리가 사상
3: 최단기 사임했습니다. 임명된 지 44일 만에 물러났습니다. 예. 역대 최단면 총리로 이름을 남기게 됐고요. 결정적인 이유는 부자 감세 등 경제 정책 관련 실책 때문인 것으로 언론들이 분석을 하고 있습니다. 실제로 트러스 총리는 부자와 기업의 세금을 줄여주면 투자로 이어져서 전체 경제가 크게 성장한다는 이른바 낙수이론 신봉자로 알려져 있는데요. 지난 9월 연 450억 파운드 우리 돈으로 73조 원 규모의 감세 조치를 발표한 적이 있거든요. 이런 감세 정책이 인플레이션을 다시 자극할 것이라는 전망이 나오면서 당시 파운드와 가치와 영국 국채 가격이 폭락을 했습니다 이것 때문에 상당히 정치적으로 공경에 져 있었는데 어 최근까지 하원에서 열린 총리 질의응답에서 이 트러스 총리가 국권이 본인의 자리를 유지하겠다라는 입장을 밝혔는데 최근 들어서 보수당의 지도급 인사들을 만난 뒤에 사임 성명을 발표를 했습니다 아무래도 좀이 자리에서 좀 사퇴 요구가 좀 쏟아진 게 아닌가 이렇게, 이렇게 해석을 하고 있습니다
0: 이게 남의 나라 얘기 같지만은 남의 나라 얘기가 아닙니다 사실. 그 리즈트러스 <웃음> 총리는 그럼 이걸 왜 했느냐, 이 대규모 네. 감세 정책을. 왜 했냐면 이걸 걸고 사실은 보수당 대표로 선출한 거예요. 그렇죠. 네. 선출이 되고 총리가 됐기 때문에 자기 입장에서 는 공약을 지킨 겁니다. 네. 그런데 그러면 보수당 지지하는 보수 요건자층, 특히 보수당 내 당원 그리고 이 충성도가 높은 그러한 지지층의 경우에는. 이 감세를 굉장히 원했기 때문에 리즈 트러스 총리가 된 거거든요. 그 그러니까
1: 영국 그러니까. 파운드화가 급락해 버렸잖아요. 그렇죠.
0: 그렇죠. 실제로 근데 그 공약을 지켜 버리니까 어이전 세계 금융 시장이 흔들리는 상황으로 간 거지 않습니까? 네. 그러니까 자기 지지층에만 소구하고 그 지지층만 바라보는 어떤 정책을 그냥 추진했을 경우에 그냥 이게 공약이다라고 하면서 여러 가지 보지 않고 그냥 했을 경우에 당연히 시장에서의 반응이나 이런 것들은 그 온도가 다를 수밖에 없는 것인데 예를 들면 대규모 감세한다고 했는데 그럼 앞으로 여러 가지로 이제 이 경기가 어려울 때 그러면 재정의 이 구멍 나는 것을 어떻게 메꿀 것이냐? 결국 이거 영국은 대규모 국채 발행이나 이런 것으로 가겠구나라고 하면서 문제가 이렇게 된 거잖아요.
1: 근데 대규모 국채 발행을 하면 굉장히 상당히 높은 금리에 대규모 국채 발행을 할 수밖에 없기 그렇죠. 때문에
0: 그러면 금리 폭등하는 것이고 영국 세금리는 그렇죠. 폭등하는 것이고 예. 그 우려가 됐기 때문에 흔들린 것이기 때문에 이게 한국이라고 하면은 문제.
1: 한국 지금 똑같은 공약이었잖아요. 네. 지금 내놓은 게 똑같은 정책들 아닙니까? 그렇죠. 예, 근저감세, 법인세 감세.
0: 이제 글로벌 금융시장에서 음. 이제 한국의 위상이 영국 같지는 않으니까는 뭐 거기야 뭐 똑같지는 예. 않겠지만. 이게 시사하는 바가 분명히 있다. 그렇죠. 네. 지지층만 보고 가는 이 지지층의 결집만 기반으로 하는 정치로는 이 끝이 좋지 않다라는 걸 보여주는 사례라는 점에서 특히, 타산지석 삼아야 된다고 봅니다. 특히
3: 내년에 우리 경제가 상당히 심각한 수준으로 타격을 받을 것이라는 그렇죠. 전망이 계속 나오고 있지 않습니까?
1: 언론과 정치의 관계도 저는 참 재밌게 본게 리즈 저 추러스 총리가 은퇴하기 전이에요. 저기 퇴임하기 전인데 사임하기 전인데 한 이틀 전인가요? 3일 전에. 기자가 물어봤어요. 상당히 능력이 안 되는 거 아닙니까? 거칠게 물어보더라고요. 네. 영국 기자들은. 총리한테 능력이 안 되는 거 아닙니까, 총리로서? 이렇게 물어보니까 무안해서 총리가 대답을 못하고 그냥 가더라고요. 근데그 정도의 언론과 정치 관계가 있다. 우리 같으면... 아마 그렇게 물어봤으면 압수수색 당할 수 있을 것 같은데
0: <웃음> 일단 문자 폭탄에 <웃음> 시달리다가 네, 압수수색한다고 그러고 뭐 대모를 네. 한다고 그러고 그랬지 않았을까 뭐 이렇게 생각할 겁니다 국민들이 예.
1: SPC 계열사의 재판공장 아 여기도 압수수색 당했군요 여기는 뭐 마땅히 당해야 될 만합니다 그 20대 노동자 사망사고와 예. 관련해서
3: 경찰이 SPR 평택공장에 대한 압수수색에 나섰습니다 공장의 근무 수칙이라든가 자동방호장치 부착 여부 등에 대한 각종 문서라든가 자료 등을 확보할 방침인데요 그리고 고용노동부가 지난 18일 SPL 대표이사를 산업안전보건법 그리고 중대재해처벌법 위반 혐의로 입건해 조사 중인데, 근데 어제 이제 언론들이 좀 많이 주목을 받았던 사건이 하나 있었는데요. 사고 직후에 SPC 쪽에서 그 노동자 빈소 있지 않습니까? 거기에 파리바게트 빵을 보냈다라고 합니다. 빵이 담긴 상자 두 개를 놓고 갔다라고 하는데요. 예. 여기에 대해서 해명은 이렇습니다. 직원이나 가족이 상을 당해서 빈소가 차려지면. 회사 방침에 따라 그동안 해온 것처럼 경조사 지원품으로 제빵 회사니까 빵도 보낸 것일 뿐이다 이렇게 해명을 했는데 이 여성 노동자가 빵 만들다가 지금 사고를 당해서 사망을 한 거지 않습니까? 음. 너무 좀 배려가 없지 않나 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 사람을 사람으로 생각하지 않고 기계로 생각하니까. 이런 일이 벌어지는 것 일이죠. 아니냐라고 예. 국민들이 얘기를 합니다. 그래서 기업 입장에서 좀 반성이 필요하고 이런 일이 재발하지 않도록 하는 법제도나 이런 것들을 확충해야 되고 윤석열 대통령 어제 출근길에서 이렇게 얘기했어요. 법제도 이윤 다 좋지만 사업주나 노동자가 서로 상대를 인간적으로 살피는 배려는 하면서 사회가 가야 되는 거 아니냐라고 음. 얘기를 했습니다. 얼마나 좋은 얘기입니까? 이 얘기를 좀다가슴에 새겼으면 좋는데 예. 문제는 그쵸. 기재부는 또 중대재해처벌법을 뭐 이렇게 어, 처벌조항을 빼자고 그러고 뭐 이러잖아요. 예. 대통령의 말씀을 가슴에 새기기 바랍니다.
1: 예. 정책으로 이런 게 나타나야 돼요. 말로만 해서 이렇게 다독일 수 있다. 정산호위 원장도 예. 바꿔야 됩니다. 예. <웃음> 아. 굿모닝 뉴스 언박싱만 2시간 하면 안 되나요? 0197님도 그런 말씀해 주셨는데요. 예, 여기서 문 닫아야 되겠습니다. <웃음> 뉴스 언박싱. 예, 민동기 기자, 김민나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최근 회 최강시사 일부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 여야 의원들 차례로 만나보겠습니다.
0: 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네, 어제 대검찰청에 대한 국회 국정감사가 있었지만 민주당의 보이콧으로 하루 종일 파행을 빚었습니다. 양측의 입장 차례로 들어보겠습니다. 먼저 여당 법사위원 중한 분입니다. 국민의힘 전주회 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요, 반갑습니다. 예,
1: 반갑습니다. 어제 뭐 법사위는 사실상 파행이었죠?
6: 아 그렇진 않습니다. 그 아, 민주당만 그래요? 예 불참한 가운데에서
4: 예,
6: 국감 그대검에 대한 국감이 열렸습니다. 아 그래요? 그법사위만 예, 그, 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 지금 민주당이 불참을 했고요.
1: 그렇죠어제
6: 다른 상임위에는 정상적으로 어, 민주당 의원들이 예, 정상적으로 출석해서 진행이 된 것으로 알고 있습니다.
1: 예 그러니까 국민의힘만 참석해서 근데 그, 그 전에 앞에 무슨 참석하기 전에 서로 고송이 고갔다는 보도는 있었는데요. 네. 예. 어떤 상황이었습니까?
6: 그러니까 어제 아침 9시에 민주당 무총에서 예. 국감을 정상적으로 진행하자 이렇게 결정이 되지 않았습니까? 음. 어, 근데 유독 법사 위만 민주당 의원들이 이제 보이콧 선언을 한 것이죠. 그런데 국감이라는 것은 국민과의 약속입니다. 아 그리고 또 민주당이 불참한다고 해서 다른 날로 날짜를 잡을 만한 그런 그 여유 좀 그렇게 하기도 좀 어려운 상황이었고요. 예. 어 그래서 국민의힘과 시대전환 조정훈 의원만 이제 참석한 사이에서 이제 오후 3 시에 개의를 해서 진행을 하려고 했습니다만 그때 갑자기 민주당 법사위원뿐만 아니라 뭐 진성중 수석 부대표랄지 몇 명의 그 민주당 의원들이 어, 법사위장에 어, 들어와서 피켓팅을 뭐, 하는 것까지는 뭐 그렇습니다만 어, 위원장석을 가로막고 고성을 지르면서 어, 그래서 회의 진행을 방해를 했죠. 그래서 뭐, 그런 부분에 있어서는 굉장히 유감이고요. 어, 그 이후에 어, 민주당 의원들이 퇴장한 상태에서 어, 정상적으로 대검 국감은 이루어졌습니다.
1: 그 민주당 법사위원들이 지금 주장하는 게 윤석열 대통령과 한동훈 법무부 장관의 대국민 사과 이원석 검찰총장 사퇴. 이게 요구가 받아들이지 않으면 국감에 응할 수 없다. 이건 것 같은데요. 이건 어떻게 생각하세요?
6: 그 조건이라는 것이 사실 굉장히 명분이 없는 것이죠. 명분이 없다. 어, 결국은 어, 지금 진행되고 있는 그 김용 씨에 대한 뭐, 불법 자금 수수. 사실, 그것 하지 말아라. 사실 그런 내용 아니겠습니까? 어, 그런데 그것은 민주당을 성역화해라. 어, 민주당을 수수하지 말아라. 지금, 어, 그런 것이기 때문에 그것은 받아들일 수가 없는 것이죠. 음. 그래서, 어, 어제 어그 민주당 법사위원들의 이러한 태도는 결국은, 어, 대공 국감을 할 만한 그런 의지도, 어, 준비도 안돼 있다 보니까, 아, 그것을 합리하기 위해서, 어, 핑계를 댄 것이다 저는 그렇게 보고 있습니다 네. 정당하게 발부받은 압수수색입니다 이 압수수색 집행을 오히려 민주당이 방해를 했죠 그러면서 오히려 검찰에 사과를 요구를 하고 어떠한 문책을 요구한다는 것은 이것은 전, 전형적인 어, 적반하장식의 이런 선동정치로 이러한 부분에 대해서 강력하게 저는 유감을표명하는 바입니다
1: 그 야당 탄압을 주장을 하면서 민주당이 민주당 의원들이 김건희를 체포하라 이런 고호도 외쳤었는데. 그러니 그런 것이
6: 굉장히 선동적인 것이죠. 음. 그리고 이제 민주당에 대해서는 저는 어 여러 차례 사실 실망스러운 게 뭐냐면 네. 끊임없는 사실 왜곡과 선동을 합니다. 그러니까 뭐냐면 어제 첫 번째 어 내건 네 조건이 당사에 대한 압수수색을 그것을 중단해라 그랬거든요. 당사 압수수색이 아니에요. 민주연구원 부원장실과 당사는 그 의미가 다르고요. 그리고 민주연구원과 당사는 별도의 법입니다. 이번에 검찰이 압색영장을 집행하려고 한 것은 이것은 민주연구원의 김용 부원장실이었습니다. 아 그럼에도 불구하고 이걸 자꾸만 당사 압색이라고 이렇게 정치 선동을 하는 것이죠. 그래서 이러한 부분이 국민들로 하여금 굉장히 많은 혼란을 줄 수가 있기 때문에 이러한 점에서 정말 그 민주당의 끊임없는 사실 왜곡과 선동을 자제해 줘야 된다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 별개로 김건희 여사에 대한 그 수사는 미진하다고 생각하지는 않으시고요?
6: 저희가 여러 차례 말씀드렸습니다만 이것이 고발된 것이 2020년 4월이었습니다. 그러면 그때가 언제입니까? 문재인 정권 정부하였고요. 당시에 법무부 장관이 당연히 추미애 전 법무부 장관 그리고 박범계 법무부 장관이었습니다. 예. 그리고 그 당시에 또중앙지검장을 비롯한 요직을 누가 차지했습니까? 이성윤 서울중앙지검장, 이정수 서울중앙지검장 다 친정부 인사들이 했죠. 예. 그러면 그때 못 밝혔는데 그것을 지금 와서 잘못된 수사를 이렇게 말을 할수 있을까요? 그렇 전혀 그렇지 않습니다. 오히려 어 정당하게 수사를 했다고 하면 당연히 그때 기소를 했어야죠. 왜냐하면 왜 당시 그 유력한 대선 후보인 윤석열 후보를 민주당이 받을 필요가 뭐가 있을까요? 그렇기 때문에 이런 식의 이렇게 어제 국감장에서 외친 이러한 선동적인 언행도 굉장히 국민들의 판단을 흐리게 할수 있고 정정당당하게 이것은 사결과로 해야 되는 것이죠. 그리고 이번 국감에서도 여야를 가리지 않고 검찰에서도 공명하게 그렇게 수사를 하겠다고 얘기를 하고 있기 때문에 네. 이 수사 결과도 조만간 나올 것으로 생각합니다. 그래서 그러한 부분을 국민들이 지켜봐 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 그 총취자 중에 박봉희님이 네. 국감 진행 중에 김용 부원장 구속영장 청구하고 압수수색한 이유는 뭘까요? 이렇게 질문을 하셨는데 아마 민주당 입장에서 질문을 하신 것 같아요. 민주당 음 쪽에서 보는 시각은 이게 뭔가 정치적인 의도 정치적인
6: 것이 아니죠. 왜냐하면 수사를 국감이라는 그 이유로 그렇게 늦출 수는 없는 것이고요. 어제 이원석 총장의 답변을 들으시면 청취자분께서 거기에 대한 답변을 들으시면 좋을 것 같습니다. 뭐냐면 요새는 사실 거의 1년 365일 국회가 열립니다. 매달 열리고요. 예. 국감도 지금 진행 중입니다만 그렇기 때문에 이렇게 해서 피한다 저렇게 해서 피한다 이렇게 해서는 절대로 수사가 진행될 수가 없다. 그리고 본인도 여러 가지를 고민한 끝에 이렇게 어 체포영장과 압색영장을 이제 집행을 한 것이다 이런 얘기를 했습니다. 어제 이원석 검찰총장의 이야기 결국은 민주당의 야당 탄압이라고 합니다만 어떤 얘기를 했냐면요. 절대 다수의 의석을 가진 야당에 대해서 어떻게 검찰이 탄압을 하고 보부락을 할수 있겠냐. 저는 이 말씀을 어, 답변으로 다언하도록 하겠습니다.
1: 이재명 대표의 말은 불법 자금은 이론도 본일도 쓴 일도 없다. 정치자금 수수업과 관련해서. 그리고 김용 부원장과 관련해서는 결백함을 믿는다. 이두 가지잖아요. 네. 어, 분리해서 보면 밑단에서 돈을 받은 것에 관해서 결백함을 믿는다. 윗단에서는 불법 자금은 이론도 본일도 쓴 일도 없다. 이거는 정치자금 수수 의혹과 관련돼 있는 건데 이 밑단과 윗단이 지금 바로 이어지는 수사 결과입니까? 아니면 아직은 미진하다고 보세요?
6: 수사 결과를 저희가 알 수는 없죠 예예. 죠 예. 예. 지금까지
1: 나온 걸 보면.
6: 그런데 이제... 그뭐 체포 영장이라는 것이, 예. 어 이것이 뭐 단순히 의심만 가지고 되는 것이 아니라,
1: 그렇어 예. 범죄
6: 이제 범죄가 이제 그 있다고 할만한 그런 상당한 이유가 인정이 돼야 이제 되는 것이거든요. 네. 예. 그래서 이제 그런 면에서, 뭐 오늘 보도도 이제 나오고 있습니다만 유동규 씨와 뭐 남욱 씨의 진술. 이제 그 외에도, 어 돈을 이렇게 줬을 때그어 장소, 액수를 적어놓은 이런 메모. 뭐 이런 걸 음. 지금 어 남욱 씨 측에서 검찰에 제출했다 이러한 보도가 나오고 있지 않습니까? 그러니까 네. 어 상당한 주, 그 혐의 사실을 뒷받침할 만한 상당한 관련자들의 진술 그리고 무엇보다도 음. 객관적 증거가 있기 때문에 법원에서 체포영장과 압수해경장을 발부했다 이렇게 보는 것이 합리적인 추론인 것 같습니다. 근데 여기에 대해서, 어, 이재명 이제 당대표가 이야기하시는 저는 그 이야기는, 예. 어, 결국은 본인에게까지 이제 수사가 오려는 것을 좀 차단하려는 그런 의도가 크다고 생각을 합니다. 음. 왜냐하면 김용 부원장이 누굽니까? 어, 결국은 이재명 당대표의 최측근이죠. 뭐, 분신이다, 뭐, 이런 얘기까지 지금 나올 정도라, 김용이 받은 돈은 결국은 이재명 대표가 받은 거다. 이렇게 볼수 있는 그런 합리적 추론이 가능합니다. 그렇기 때문에, 어, 이 김용 부원장이 받은 이 8억 원, 이것도 이분이 무슨 김용 부원장이 개인적인 사리사욕을 위해서 받은 돈이 아니잖아요? 네. 지금 언론에 따르면 압수색 영장, 어, 사실, 범죄 사실은 작년 4월에서 8월, 어, 이재명 당시 대표, 그 다, 대선 후보의 선거자금용으로 이제 받았다고 이렇게 기재가 돼 있다는 거예요. 그래서 음. 이 돈의 수익은 결국은 어 수혜는 결국은 이재명 당시 대표가 어 후보가 받은 것이고 또이 그렇다고 하면 당연히 김영 부원장을 받은 돈을 이재명 당시 후보가 알았냐 몰랐냐 사실 이것이 다음에 이어질 수사의 저는 가장 큰 부분이라고 생각합니다. 음. 그렇기 때문에 어 지금 이제 하고 있는 그런 이재명 당대표의 발언은 어 결국은 꼬리짜르기 용의 이런 발언이라 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 꼬리짜르기 용이다? 예. 이재명 당대표가, 저, 올, 작년 9월 18일에 이런 얘기도 했어요. 예. 대장동 개발 1원도 안 받았다. 이렇게 얘기를 하셨거든요. 예. 그런데 지금 김용 부원장이 대장동 개발 돈을 받은 것이죠? 음. 지금 8억 원을 받았다고 지금 언론 보도가 나오고 있습니다. 예. 결국 이 말도 결국은 저는 거짓말을 가능성이 크다, 이렇게 보고 있고, 음. 이런 부분을 검찰이 정말 여야 막론, 막론, 어, 하고, 정말 좌고 우면하지 말고, 어, 정, 정말, 명명백백하게 밝혀야 된다 그렇게 생각합니다
1: 민주당 쪽에서는 유동규 전 본부장이 이렇게 출소되는 상황에서 김용부 원장을 네. 체포한 것 이게 네. 석방을 약속하고 회유한 것 아니냐 진술을 이끌어낸 것 아니냐 그 진술이 뭐 진실인지 아닌지는 모르겠습니다만 어떻게 보세요 이런 시각은?
6: 어제 이원석 총장의 이야기는 이제 이렇, 이러더라고요 네. 오히려 회유와 합격을 없뭐 억압을 하기 하려면 예. 구속을 시킨 상태에서 하는 것이 더 좋다. 아.
4: 사실
6: 그게 한 그게 상식적이죠.
4: 유동규를
1: 구속 시킨 상태에서.
6: 네. 예, 그렇게 예. 해야 오히려 어자주 부를 수 있고 이러니까요. 음. 그렇기 때문에 오히려 회유와 뭐 협박이 더 쉬운 거 아니냐 이제 그렇게 얘기를 하고 있고. 네. 이거는 이제 이런 것도 저는 민주당이 굉장히 뭐 함정의 근거 없이 물타기로 지금. 쟁점물 얘기를 하라, 하다, 하고 있다고 생각을 하고 있습니다. 왜냐면, 하 어, 생각을 해보면 사실은 지금 유동규 씨는 대장동 그사 40억의 천문학적 수익을 얻은 대장동 개발 사건의 핵심 주범입니다. 이분이요. 예. 그리고 지금 재판이 진행 중이잖아요. 예. 그러면은 가장 큰 유죄가 인정된다고 하면 가장 큰 중형을 받을 수밖에 없습니다.
4: 그렇죠근데 예.
6: 과연 스스로 내가 진짜 최고 책임자인가 주범인가
4: 음.
6: 이런 생각이 나지 않겠습니까? 그렇기 때문에 회유와 협박이 아니라 지금 언론에서 나오는 얘기는 뭐냐. 대장동 일당이 입을 열기 시작했다는 겁니다. 그렇기 때문에 이재명 당대표 민주당이 좀 떨고 있는 것이고요. 예. 이러한 유동규 씨와 남욱 씨의 진실의 입을 막기 위해서 음. 지금 회유하고 있다. 협박하고 있다. 저는 이렇게 선동을 하고 있다고 생각합니다.
1: 그 비대위원이시기 때문에 당무와 관련해서 당 관련해서 지금 김재섭 전 국민의힘 비대위원도 그랬고 윤상현 의원도 그랬고 저희 최강시사에서 당무감사가 뜬금없다. 또는 당무감사를 통해서 뭔가 영향력을 끼치려고 하는 것 같은데 전당대회 준비에만 집중해야 된다. 비대위는. 이게 이제 어, 윤상현 의원은 그렇게 이야기를 했었거든요. 어떻게 생각을 네. 하세요?
6: 아직 비대위가 음. 이제 국감 중이다 보니까, 아, 구체적으로 뭐, 당무감사를 뭐, 할지 말지, 음. 어 또한 뭐, 전당대회를 언제 할지 말지, 언제 할 이런 이제 구체적인 논의를 아직 시작하지는 않은 상태입니다. 아 그렇기 때문에 뭐, 당내외의 여러 가지 의견을 수렴을 해서, 당무 감사 여부랄지 뭐 아니면은 이제 전당대회의 시비와 방법 이런 것을 정해야 되겠죠. 근데 현재 저희 당으로서는 가장 이제 급한 거는 68개 단협이 지금 비어 있거든요. 당의 위원장이 지금 공석이기 때문에 일단 조강투기를 좀 꾸려서 이즉 68개 단협 위원장부터 임명을 하는 뭐 이런 작업부터 하는 것이 좀더 빠를 것 같습니다.
1: 음 그리고 참 지금 비대위 하면서 11월 네. 초인가요? 다음 달 초에 네. 윤석열 대통령과 당 지도부 만남이 지금 추진 확정됐습니까? 저도 저는 뉴스
6: 보고 좀 알았습니다. 아 그래요? 네. 그래서 요그래예 지난 8월 말에 1차 비대위원들과의 만남이 예정돼 있었지만 음. 아, 그 직전에 갖춰본 이제 결정이 인용되는 바람에 취소가 된 적이 있거든요. 네. 그래서 이제 2차 비대위가 이제 출근한 지가 한달 한 정도 됐고 이제 그 사이에 또이 가처분 소송에서 국민의힘이 승소를 했고 이제 그로 인해서 당이 좀 안정화되고 있지 않습니까? 네. 그래서 뭐 이런 시점에 윤석열 대통령과 그 비대위원들과의 만남은 자연스러운 것이고요. 뭐제 생각으로도 한 11월 중에는 뭐그 만남이 성사되지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 혹시 만나신다면 어떤 내용을 이야기하실 건지 궁금하네요.
6: 저희가 아무래도 지금 현재 국감을 하고 있고요. 예. 어, 그리고 또 국민의 이제 대표이다 보니까. 예. 아, 국민들의 여러 가지 소리를 음. 좀 전달해 드리는 것이 제일 좋을 것 같습니다. 일단 경제가 굉장히 그렇죠. 어렵고요. 예, 예. 또
1: 실험 문제도 또
6: 굉장히 또 어렵고.
1: 내년부터 어, 정말 힘들 것 같습니다. 네.
6: 그런데에 대한 여러 국민들의 좀 소리를 전달해드리고 싶고요. 음. 그리고 저는 뭐 신당역 스토킹 보복 살인 네. 이것으로 인해서 사실 많은 그런 사회적 약자들이 또 각종 범죄에 노출이 돼 있고 어또 윤석열 대통령께서 후보 시절에 충청한 사회 안전망을 만들겠다고 또 말씀하셨기 때문에 음. 좀 이런 부분 사회적 약자에 대한 고 그다음에 또 이를 위한 어떤 사회 안전망을 어떻게 촘촘하게도 만들 건지 네. 뭐 거기에 대한 의견도 좀 말씀드리고 싶습니다.
1: 네. 국민의힘 전주혜 의원이었습니다. 고맙습니다.
6: 네. 감사합니다.
0: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
1: 네. 앞서 국민의힘 전주회 의원 만났고요. 더불어민주당 연결됐습니다. 서영교 최고위원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요. 서영교입니다.
1: 예. 어제 법사위 보이콧 선언했고 지금 용산 대통령실에 항의 방문을 합니까? 네. 오늘부터?
7: 네, 그렇습니다. 저희들 예. 항의 방문하고 문제 제기하고 예. 그렇게 하게 될 겁니다. 예.
1: 그 용산 대통령실로 항의 방문을 하는 이유는 용산 대통령실에 기획이다, 이렇게 생각을 하시는 거예요?
7: <웃음> 국정감사과정 속에서 감사원 사무총장과 예. 대통령 국정기획 수석과 주고받았던 문자들이 있지 않습니까? 예. 그리고 이런 그 더불어민당 당사를 압수색 내용이 없다는 게 많잖아요. 드러났고요. 음. 압수색을 하는 것에는 일정 정도 대통령실에과 커넥션이 있을 수밖에 없다라고 하는 것은, 어, 어린아이도 아는 내용이다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것같아요다
1: 예, 그래서 1인 네. 릴레이션은 계속 진행을 하시고, 그 진행을 할, 하는 것에 있어서 만약에 이제 멈춘다면, 그 네. 대통령의 사과, 뭐 지금 주장하고 계시는 법무부 장관 사과, 그 다음에 검찰총장 사태가 있을 때까지 진행을 하는 거예요?
7: 우선 저희들의 요구사항은, 예. 어, 압수수색 중지.
4: 압수수색 민주당에
7: 대한 압수수색 중지 예. 그리고 연 대통령과 한 장관의 사과 예. 그리고 검찰총장 사과 그리고 송경호 어, 검찰총장 사퇴 그리고 송경호 서울지검장 고영건 중앙지검 사차장 강대신 중앙지검 반부패 수사 3부장 즉각 문책 등을 요구하고 있는 것이고요. 예. 이 문책들을 해나가고 또 저들의 그 정치적 조작 수사는 계속될 것이기 때문에 예. 이에 대해서 계속 그어 싸우고 그들의 잘못된 것을 만났지 세상에 알려나가고 그리고 오히려 김건희 그리고 또어 윤석열 대통령에 대한 수사 이런 것들은 하나도 되지 않고 있기 때문에 예. 이것에 대한 그 수사들을 촉구해 나가는 일들을 하게 될 것이다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 김건희 윤석열 대통령에 대한 수사는 뭘 의미하시는 건지 구체적으로
7: 김건희 여사 관련해서는 주가 조작이 만천하에 드러나지 않았습니까? 네. 재판 과정 속에서 로이치모토스 사장 변호인이 그 저기 녹취록을 열어놨습니다. 그 녹취록을 공개한 곳에 이 주가 조작의 정황들이 다 드러났습니다. 그럼에도 불구하고 한 번도 소환하지 않고 한 번도 압수색하지 않고 그러고 있는 이 상황에 대해서 대통령실이 당당하다면 그 부분 확실하게 수사해야 된다라고 저희들이 촉구할 수밖에 없고요. 그리고 특검을 추진해 나갈 수밖에 없고요. 그리고 대통령 같은 경우에도 어 그동안 자기 부인은 이 주가 조작과 관계가 없다. 연을 끊었다라고 이야기했는데 이 내용들이 다 허위 사실인 것이 그 재판 과정 속에서 밝혀졌습니다. 그렇다면 이것에 대해서는 수사는 진행되는 것이 맞다 이렇게 보고요. 이런 부분들에 대해서도 제대로 해야 기울어진 운동장이 아니고 검찰이 공정한 수사 아니겠습니까? 이런 부분을 저희들이 더 강력하게 촉구해 나가게 될 것입니다.
1: 검찰이 김용민주연구원 부원장에 대해서 구속영장을 청구한 건 어떻게 보십니까? 이 상황이 일단 돈을 받았냐 안 받았느냐 밑단에서 그거는 중요한 사실을 확인이 돼야 될것 같은데 민주당에서는 어떻게 파악하고 계세요?
7: 돈을 받았는지 안 받았는지 검찰도 확인했는지 제가 묻고 싶습니다. 음. 이게 확인된 증거가 있어야 될거 아닙니까? 예. 돈이 오고 간 증거가 있어야 될 것인데 그 유동규라고 하는 사람의 진술이 있는 거잖아요. 그 진술이 왜이 시점에 와서 바뀌었는가. 그리고 검사실에서 계속 불러가고 변호인, 변호인과 어 면접을, 면담을 그리고 거부하고 그런 과정 속에서 여러 가지 의혹들이 제기되고 있습니다. 매물로 얘기됐던 것들이 이렇게 정치자금처럼 변화하고 어 실제로 그렇게 체포하고 구속영장이 발부되려면 증거가 나와야 되는 거 아니겠습니까 계좌를, 수색했을, 계좌를 추적했을 것이고요. 그리고 자택도 수사하고 차량도 수사하고 신체도 수, 압수하고 그리고 또 핸드폰도 다 압수수색했을 거 아닙니까 그런 상황 속에서 증거가 나왔다라고 하는 내용이 없습니다 그 주차장에서 돈을 건넸다 이런 얘기는 그동안 해왔던 검찰의 수법인데요 음. 이런 것으로 야당까지 압수수색 들어오고 그리고 체포영장 했다라고 하는 것에 대해서 저희들은 경악을 금할 수 밖에 없다 이렇게 말씀드리고요. 증거로 수사해야 되는 게 검찰 아니겠습니까? 예. 그 증거를 내놓아야 될 것은 검찰의 몫이다 이렇게
4: 말씀드리겠습니다.
1: 그 사실상 윤석열 대통령을 배우로 보고 있는 민주당 주장에 반해서 윤석열 대통령은 수사 내용을 챙길 정도로 한가지 않다 이렇게 이제 선을 그었잖아요.
7: 당연히 그렇게 말을 하겠죠. 그런데 야당 당사까지 야당 당사를 압수수색하려고 하는 것은 그 검사들이 그럼 판단을 했을까요? 내용도 없을 텐데요. 이 야당 당사에 있는 그 컴퓨터는 빈 깡통 컴퓨터입니다. 그 사람은 와서 컴퓨터를 하지도 않았을 거라고 저는 생각하는데요. 왜냐하면 그럴 시간이 없습니다. 그리고 돈을 어 어뭐 건넸다라고 하는 게 아까 질문 말씀처럼 지하주차장에서 건넸다라고 하는 이야기를 하는데요. 예. 그럼 그 돈이 있어야 될거 아닙니까. 예. 돈의 흔적이 있어야 될 것이고요. 음. 그런데 그 돈의 흔적을 다압수수색했으 나왔을 거 아닙니까. 그게 22년 10월에 있는 그러면 이 더불어민주당 당사에서 그 돈의 흔적이 있을까요. 그 말도 안 되는 내용의 이야기고요. 이 예. 그럼에도 불구하고 이런 무리한 압수수색을 하고 들어오는 것은 무엇일까. 이거는 제가 보기에는 그 뒤에 이런 힘들이 있다라고 말씀드리고요. 그 압수색 수 하는 날 대통령이 마이크를 들고 그 여당 원외위원장들과 총선 이야기를 하지 않습니까? 이런 것 전부 다 대통령의 중립성 위반인데 이런 부분들에 대해서 저희들이 그 의혹을 제기할 수밖에 없는 시점이고 아마 삼척 동자도 아는 내용이다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 의원님 지금 말씀하신 대로 빈 깡통의 피 c 라면 그리고 네. 이제 국민의힘 쪽에서 떳떳하다면 그냥 응해라 이렇게 하고 있으니까 네. 압수수색 그 사무실을 그냥, 어, 이렇게 비워주면서 PC 가져가라고 해버리면 훨씬 더 이제 국민들이 아, 민주당도 별로 이 혐의를 안 두고 있구나. 그냥 신뢰할 수 있구나. 오히려 그렇게 생각하지 않을까요? 그냥 응해버리면.
7: 그러면 이렇게 말씀드리겠습니다. 예. KBS에서. 예. 어 그런 내용이 있다고 하는데 예. 내용이 없어요. 예. 그럼 압수색 들어온다 그러면 그냥 열어주시겠습니까?
1: 아니 이게 <웃음> 이런 거거든요. <웃음> 예.
7: 김혜경 여사 관련해서 129번을 압수색합니다. 예. 압수색 할때 언론에다가 또 흘리게 됩니다. 예. 그럼 긴급으로 속보로 치게 됩니다. 음. 이게 선거에 영향을 미친 거죠 지방 선거에
4: 아. 마찬가지로. 예.
7: 곳곳에 압수색을 합니다. 저는 압수색 남발도 검찰의 문제라고 생각을 합니다. 음. 내용이 없는데 압수색을할 때는 압수색할 만한 내용이 있어야 합니다. 여기에서 오랫동안 근무를 했고 그 당시에 근무를 해서 그 당시에 흔적들이 남아있다면 그런 거 저는 압수색할 명분이 있기 때문에 제공해야 된다고 생각합니다. 근데 21년 4월에 지하주차장에서 돈을 건넸다라고 하는 진술밖에 없는 이 내용을 22년 10월에 임명된 지 10일도 되지 않고 거기 거의 출근, 출근을 출근 상근으로 하는 사람이 아닙니다. 인사로온세번의 회의가 다인데요. 거기서 무슨 일이 있습니까? 거기는 공용의 장소입니다. 근데 야당이 문을 열어줬다? 그러면 어디고 앞으로 모든 언론에 대해서도 마찬가지가 될 것이라고 저는 생각합니다. 그러니까 이런 일이지 않습니까? 김용 부원장에 대해서 자택을 압수색했습니다 예. 신체도 압수색했습니다 예. 차량도 압수색했습니다 핸드폰 계좌 다 털었을 것입니다. 이러면 여기서 증거가 나와야 되지 않겠습니까? 어. 그런데 엉뚱한 이곳으로 온다? 만약에 그러면 국회 안에 있는 당대표실로 온다? 내용이 있어야 압수색의 근거가 있는 거 아니겠습니까? 음. 저는 이렇게 압수색도 남발되는 것도 문제고요. 이 그렇다면 똑같이 이렇게 묻겠습니다. 김건희 여사와 관련해서 그렇게 주가 조작의 공범들이 10여 명이 구속이 되어 있는 상황. 몇 명이 구속이 되어 있고 있지 고있 않습니까? 예. 어떻게 소환 그렇게 쉽게 압수색을 하는데 압수수색 한번 하지 않는가? 공정하지 않지 않습니까? 음. 저희도 압수수색이 예. 근거가 있어야 되는 겁니다. 내용이 있어야 지 되는 것이고 요 예. 이런 것부터 바꾸는 게 검찰개혁의 내용인 거죠. 그래서 정치검사라고 얘기하는 것이고 조작수사라고 이야기하게 되는 겁니다.
1: 당내 분위기는 어떤가요? 서른 의원은 이런 사태를 의견하고 있었다라고 하면서 어 이, 약간 좀 달리 이야기를 하잖아요.
7: 이런 사태를 예견하고 있었다라고 말을 하면서도 이런 게 대선 자금으로 쓰였을 거라고는 절대, 어, 있을 수 없는 일이다라고 이야기를 하고요. 마찬가지로 더불어민주당과 국민의힘도 그렇고요. 대선 자금이 전부 다 공적으로 사용할 수 있게 다 만들어져 있습니다. 그런, 그, 쓰는 것이 투명하게 날 수밖에 없습니다. 음. 그런데 이런 대선 자금 이야기를 하는 것도 황당한, 어, 그, 엉뚱한 수사라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요 예. 그, 그분이 그 예견하고 있었다 이런 것은 그, 그분의 그 이야기다라고 볼수 있을 것 같고요 예. 제가 국회 행안위원장이었습니다 대장동 국정감사가 있었죠 그 경기도 국정감사할 때가 있었습니다 그때도 이야기합니다 경기도지사였던 이재명 당시 대통령 후보면서 이 경기도지사였는데요 이런 한품 받은 적이 없다라고 이야기를 합니다 그래서 전 당당하게 어, 국정감사에 임합니다. 그래서 국정감사를 했고요. 이번도 똑같고요. 그러면 유동규라고 하는 사람이 뇌물로 받았는데 왜 갑자기 이게 둥갑해서
4: 정치자금으로
7: 오게 되는지. 그리고 그 수사를 계속했을 텐데 왜 증거는 아무것도 없이? 음. 당연히 다 수사하고 압수색했으면 수 어디 돈에 흔적이 있을 거 아닙니까? 알겠습니다. 그리고 김영이라는 예. 사람이 여기까지. 2021년 4월인데 지금 와서 저희들 당사 이래서
1: 알작수사다라고
7: 말씀드리는 겁니다. 민주... 예, 예.
1: 예, 민주당 서영교 최교위원이었습니다 고맙습니다.
7: 네 고맙습니다.
1: 네. 정치, 경제, 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 뉴스는십니다. 김경일, 아주대학교 심리학과 교수 나와 계십니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 예. 0991님, 안녕하세요. 거실에 최강시사 틀어놓고 아침 준비합니다. 개인적으로 뉴스는십니다. 코너 참좋더라고요 사이님, 오늘도 최경령의 최강시사 응원합니다. 이렇게. 어... 뉴스는십니다. 좋아하시는 분들 많네요.
5: 어우, 감사합니다. 네. <웃음> 정말 감사합니다. 정말 <웃음> 예. 많이, 많이. 예.
1: 네. 카톡 먹통 사태로 세상이 시끌시끌 했는데, 교수님은 불편하지는 않으셨어요?
5: 어, 당연히 불편했죠. 우리 생활에 이제 가장 중요한 일부 중에 하나가 됐고요. 음. 마침 또 제가 근데, 그때 그 시간대에 조선왕주실록과 관련된 심리학 강의를 하고 있었어요 아 예. 근데 이제 조선왕주실록이 또 갑자기 <웃음> 주목을 받게 되잖아요 그렇죠 예, 그게 어떻게 그렇죠. 보존이 됐지? 뭐 이러면서 그러면서 <웃음> 예. 어, 좀 많이 불편했고 예. 어, 그러면서 아, 무언가 있는 것 중에 하나가 없어진다는 게참참 참 많이 우리로 하여금 생활에 제약을 주는구나 예. 이런 생각을 하게 됐고요 아, 더 중요한 건 그제 답이 빨리 안 가고 상대방 답변이 빨리 안 오니까 그렇지 그게 그렇게 불편하더라고요 답답하죠 네네 네. 네,
1: 답답 한... 어이, 그게 참 습관이라는 게 무섭습니다. 왜냐면 하이 네.
5: 지금 요 톡이 사실은 심리학자들이 가끔 그런 얘기를 하거든요. 이게 네. 다른 나라의 메신저와는 전혀 다른 형태거든요.
1: 그렇습니까. 네,
5: 이게 사실 거의 이제 포획 도구죠. <웃음> 그렇구나. <웃음> 어느날 갑자기 제가 막 몇십 명이 모였는데 확 끌려 들어가 가지고.
1: 이게 침질적으로 그것도 참 설명해 주셨으면 좋겠는데 음. 왜그 중고등학생들이 문자를 더 많이 쓰게 됐는지 음, 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 그것도 음, 음. 왜 핀란드 노키아에서 그 심리학자들이 발견한 거 아니에요? 네네
5: 네, 네. 어, 기본적으로요. 예. 어 우리가 대면에서 대화하는 거 예. 지금은 제가 어, 최기자님 변지가 한1년
4: 그렇죠. 예.
5: 넘을 거예요. 그런데 음. 어, 항상 처음 만나는 사람 그러니까 사람이요 사람 얼굴 보는 게 가장 에너지 많이 씁니다. 음. 제일 에너지 많이 쓰고요. 그렇죠, 그렇죠. 어, 그렇기 때문에 뇌에서 제가 이제 이런 말 하거든요. 사람을 만나고 서로, 어, 격식을 차려서 또 매너 있게, 또 예의 바르게 예의하는 거, 얘기하는 거. 사실 우리, 지난 호모사피엔스의 30만 년 역사 중에 이걸 매일 같이 해야 되는 그, 그러네. 어, 사람들이 몇 퍼센트나 진짜 인류 역사상 1%가 아니라 0.1%도 안 되는 불편하겠네요 시간동안은. 그럼요
1: 네. 그러니까
5: 오죽하면 로빈 던바 같은 그 진화 인류학자는 음. 인간이 태어나서 몇명 만났겠냐 150명 만났다
1: 그렇겠습니다
5: <웃음> 그래서 사람이 사람의 얼굴을 보고 얘기하는 게 가장 힘들거든요 그렇습니다 네. 그래서 그렇습니다. 예. 네. 우리가 사회생활하면서 너무 많은 사람들을 보기 때문에 음. 특히 이제 현대 한국 그러니까 뇌가 30만 년 동안 크게 진화를 안 했는데 그렇지. 우리의 문명은 사람의 얼굴을 너무 보게 한다는 거죠. 저항을 하는군요. 뇌가. 네, 네, 그렇죠. 그러니까 이미 사회적으로 소진되어 있는 어 상태이기 때문에 어. 특히 한국 사회는 너무나 많은 사람을 보죠. 아... 너무나 많은 사람을 보니까 그래서 잘 생각해 보시면 네. 사람 얼굴 안 보게 해주는 서비스들이 굉장히 유니콘 기업으로 많이 갔어요. 아... 우리가 쓰는 배달앱도. 상당 부분 사람 얼굴을 안 보고 왜냐하면 가끔은 얼굴을 네. 안 보는 거지만 통화하는 것도 부담스러울 때가 있어요.
1: 맞아요. 그래서 음성까지도 네, 네, 예, 소고가 네. 되는 문자가 발달을 그렇죠. 하는 거군요. 네, 그래서
5: 중국음식점 사장님과 통화하는 것도 사실 성인이 된 이후에도 네. 부담스러울 때가 있거든요. 네. 그래서 그래서 우리가 대면양이나 직접 대화를 좀 줄여주는 어. 그런 도구들이나 그런 앱들이 아, 어, 뭐, 모빌리티 서비스도 그렇고. 발적으로 성장했고. 네네. 그래서 심지어는 우버 같은 서비스가, 아, 네. 어, 현대 도시사회에서 아주 많이, 아, 어, 성공한 이유 중에 하나로, 네. <웃음> 드라이버, 그러니까 기사님과의 대화를 많이 줄여줘요. 아. 네. 아, 진짜 아,
1: 이해가 되네, 이제. 자칫. 기사님이 네.
5: 친절할 때 오히려 우리가 아차 싶을 때가 있어요. 그쵸. 네. <웃음> 아, 그리고 제가 왜 기사님이 지지하는 정당을 같이 40분 동안 지지하면서 가야 됩니까? <웃음> 이게 근데 카톡은
1: 네네. 한국적인, 한국적으로 뭔가 좀 다릅니까? 다른 문자
5: 서비스에 <웃음> 비해서? 그러니까 대면 양은 네. 많지 않은데. 네. 어, 그런데, 어, 전달할 수 있는 메시지의 양은 많죠. 한 그렇군요. 사람 내가 한 사람 때 왜냐하면 우리 우리 한국 사람이 저 보세요 네. 우리 우리나라죠 우리 그렇죠. 나라는 어 (1인칭) 단수대명사보다 우리라고 하는 (1인칭) 복수대명사를 쓰는 문화가 네. 거의 없거든요 그렇죠. 네, 그런데 렇죠그다 우리거든요 그러니까 나라는 자아가 아니라 우리라고 하는 자아로 살아가는 우리 한국 사람들이 음. 어 이게 이제 상충되는 거예요 네. 어, 메시지를 전달해야 되고 받아야 될 사람도 많고 네. 우리니까 그런데 그걸 다 일일이 대면양으로 한다는 건 너무 힘들고 네, 그러니까 아 대면 양이나 직접 그 목소리를 주고받는 것은 줄여주면서 그 다음에 대량성은 많이 확보해줄 수 있는. 아
1: 카톡이 발달할 수밖에 없는 문화가 있었군요, 우리가.
5: 그러니까 조금 덜 만나고 그 다음에 많이 얘기 안 하는 문화에서는 어. 이게 굉장히 기이해 보일 수도 있어요. 그렇죠. 갑자기 내가 어디 납치되더라 막 이러면서 (웃음) 외국인 교수 한 (웃음) 분이 가지고 아 어. 그런데. 그게 한 문화에서 만들어지는 게 기기형적인 게 아니라 네. 그 문화에서는 자연스럽고 다른 문화에서는 좀 조금 어, 어, 좀 어, 정도가 심네좀좀좀 네. 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 좀, 좀, 좀 낯설게 보일 수도 있겠죠. 아. 그래서 이런 톡이 잘못됐다는 게 아니라 네. 어, 이런 톡의 자연스럽게 이런 형태로 발전돼 나간다는 과정에서는 네. 그런데 우리가 인간이 또 다른 중요한 변수가 나있죠. 그렇죠. 개인차. 개인차 맞습니다. 개인차가 있기 때문에 예. 어, 툴은 하나지만 예. 5천만의 개인차를 가지고 있죠.
1: 근데그 툴은 상당히 한국 사람들에게 보편화됐는데 그 보편화, 보편화라고 보편화 해야 될까요? 그냥 한 60, 70% 정도가 그런 툴을 사용하는 게 되게 편하다면 네네. 어떤 사람들은 나는 카톡 없었으면 좋겠어. 좀 네네. 불편해. 카톡 목통 내니까 너무 좋아. 이런 그렇죠. 사람들도 있거든요. 그렇죠.
5: 게다가 예. 그 개인차만 존재하는 게 아니라. 아 저도 그렇고 그다음에 우리 최 기자님도 그렇고 음. 1년 365일에 각 날의 또 차이도 있단 말이에요.
1: 맞습니다. 네, 각 날의 차이. 그날 그날. 네, 네.
5: 그래서 제가 이런 말씀 많이 드려요. 건강에 아무런 문제도 없고 오늘 아침에도 활기차게 일어나셨는데 늦은 오후에 너무 갑자기 무기력해지고. 그리고 만약에 좀 이렇게 좀막 이렇게 진이 빠진다 예. 건강에 문제가 없는데도 예. 네. 이게 간 때문이 아니라 <웃음> 내가 지난 일주일 한번 내가 지난 한달 너무 많이 만났고 음. 너무 많이 톡했고 너무 많이 사람들과 회의하고 대화하지 맞다. 않았는가 한번 맞다. 고민을 해볼 필요가 있어요 이게 좀 쉼이 필요한 거죠 그렇군요. 카톡으로부터도 그렇군요. 좀 멀어지는 게 네. 근데 굉장히 많은 분들이 이럴 때 오히려 어 그러니까 혼자 있는 시간이 되게 필요해요. 혼자 있는 시간. 네. 심지어 이럴 때도 있어요. 가족도 타인일 때가 있어요. 그렇습니다. 네, 있어요. 네. 내가 너무 많이 많은 많은 사람들을 만나고 집에 들어가거나 이러면 음. 소중한 가족이 말을 거는 게 오히려 이제 어 불편해지고 힘들어지는 거죠.
1: 그렇... 그렇죠. 네. 네. 네.
5: 그러니까 우리의 이제 특히 이제 청소년들이 어 학교에서 너무 많은 사람을 만나거나 너무 많은 대화를 하거나 아니면 너무 많은 이제 아니면 이제 막자라나는 친구들인데 음. 사회적으로 너무 많이 시달리다가 보면 네. 이제 학원까지도 가야 되니까 그렇죠. 그러다 보면 집에 와서 하는 어머니의 얘기가 혹은 아빠의 얘기가 아니면 뭐 어, 동생의 얘기가 네. 이제 사회적으로 소진된 상태에서 들어오니까 네. 그것 자체가 이제 버거워질 수도 있는 거죠. 제
1: 아이들도 그래요 네. 들어와서 피곤해 죽겠는데 왜말 걸어 뭐. 네, 네, 네. 그렇죠
5: 그러니까 가족도 타인 네. 일대가 그렇게 있는데 그러니까 제일 중요한 건 인간의 뇌가 네. 그렇게 사회생활을 열심히 하라고 만들어진 뇌가 최초에 아니었거든요. 음. 되게 재밌죠협동화라고 눈에 예. 흰 자위가 많아지면서 어딜 쳐다보는지 알수 있는 아. 그런 협동의 눈을 만들었으면서도. 아 그렇군요. 네, 인간의 어. 눈에 가장 흰 자위가 넓거든요. 그, 예. 예. 다른 동물에 비해서. 아. 그러니까 상대방의 의도와 내 의도를 더잘 파악하고 알려주기 위해서. 예. 그런데 뇌는 그렇다고 해서 그렇게까지 24시간 사회생활하라고 만들어진 뇌는 아니에요. 이거는 투머치다. 너무 네, 심하다. 네, 네, 네. 그렇죠. 그러니까 혼자 있는 시간이 정말 필요해요. 혼자 있는 시간. 네네. 너무 없어요. 특히 현대사회에 한국이라고 하는 한국은 도농을 불문하고 그냥 하나의 거대한 도시라고 보셔도 무방해요. 네. <웃음> 아우. 그래서 네.
1: 그래서 우리가 답답함을 느끼는 겁니다. 그렇죠. 가끔. 그러니까 예.
5: 심리적으로 수십만 년 동안 음. 하루에 왔다 갔다 하면 그게 한동네거든요. 예. 우리는 하루에 다 왔다 갔다 하잖아요. <웃음> <웃음> 정말 한국은 음. 초연결사회잖아요. 그러니까 5천만이 사는 초연결사회예요. 한동네. 예. 행정구역상으로 한동으로, 그러니까 그냥 정말 만약에, 만약에, 뭐, 어 가련동, 뭐, 면목동, 이러는 한동이랑 똑같이 보셔도 돼요.
1: 그래서 한국이 커뮤니티랄지 지역사회 공동체가 발달하지 않는. 그렇죠. 정말 그렇죠. 신기한 사회인데, 네. 이게 네. 가끔은 좀 단절을 하고 싶거든요. 네. 네. 건강하게 단절할 수 있는 방법은 뭘까요?
5: 어, 일단. 네. 아, 예전에 이제 이최강지사코는 이제 멍 때리기 대회에서 우승한 거였죠. 아 그분 최고였어요. 네네. 네, 네. 네, 많은 웃음을 주셨습니다. 네네. 네. 근데 정말 좋은 게 바로 그멍 때린다. 혼자 멍때리죠. 있는 시간 가진다. 네. 그런데 그 혼자 있는 시간을 이렇게 아무렇지도 않게 혼, 아무것도 안 하면 서 혼자 있는 시간 을참 좋은데 그 쉽지 않죠.
1: 저는 멍을 너무 잘 때려서 네. 와이프가 자꾸 핀잔을 줍니다. 집에서 듣고 계시면
5: <웃음> <웃음> 그거는 그거는. 네. 어 관리를 잘하신 거예요. 예, 정말 잘하신 거고. 예. 그런데 그게 쉽지 않잖아요. 예. 쉽지 않으면 뭐라도 해야 된다라고 했을 때 어, 중요한 건 중요한 건내 음. 직업과 상관이 없는 분야에 대한 하지만 흥미는 가는 공부를 해보시는 것도 참 좋아요. 음. 그러니까 뭐냐면 멍때리거나 네, 취미나 레저 예. 같은 것도 결국 누구를 만나야 되거든요. 그렇죠. 참 좋은 건데 취미나 레저도. 예. 그런데. 아, 내가 평상시에, 내가 잘하고, 그 다음에 중요하고, 내 직업에서 필요한 지식과 습득을 쌓는 것도 중요하지만, 하, 제가 이제 심리학자인데, 에. 이제 동물에 대한 걸 되게 좋아하거든요. 아. 그러니까 동물은 심리랑 사실 심리학자들이 안 하는 부분이야. 하기도 하는 경우도 있지만 거의 안 하잖아요. 음. 근데 이제 주로 사람에 대해서만 얘기를 하니까, 음. 사자는 어떻게 살까, 막 이런 거. 그 다음에 뭐, 어, 다람쥐는 어떻게 살까. 음. 그러니까 이렇게 내 직업과 크게 상관이 없는 분야. 특히 내 생계와 네. 생계와 크게 상관이 없는 분야에 대한 독서 혹은 공부를 하시면서 뇌를 시켜줘왜 자연스럽게 혼자 있게 되죠. 아. 자연스럽게. 네.
1: 이상한 변호사 우영호가 자꾸 고래 이야기를 하는 거가 <웃음> 있 네,
5: 구나 네, 네, 네. <웃음> 그래서 네. 기본적으로 혼자 있는 게 좋고요. 그런데 네. 굉장히 많은 분들이 이렇게 사회적으로 소진됐을 때 정반대 행동을 하는 아, 어, 실수를 많이 하세요. 그게 바로 음. 뭐냐? 되게 사람 많이 만나고 직장에서 회의 많이 하고 그래서 진이 빠졌는데, 네. 그날 저녁에 번개를 때리세요. 아. 네. 생각하지네 그러면 네. 이제 번개를 때리셨는데 이게 번개 약속을 취소를 못한다. 내가 했으니까. 네. 그러면 이제 응급조치라도 하셔야 돼요. 네. 이때도 그 약속장소 앞에 있는 음. 공원이나 아니면 작은 카페에서 잠시라도 멍하니 있으셔야 돼요. 오케이. 네.
1: 알겠습니다. 몽때리기가 이렇게 좋은 것이군요. 네, 뉴스는 심니다 김경일 아주대학교 심리학과 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 세상에 이기이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 피곤한 정치 공방에서 한발 물러나서 이번에 댄디한 평론 예 들으면서 조금이나마 편안해질 것 같습니다. 특별한 시간 마련했습니다. 변상우 전 CBS 대기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
8: 안녕하십니까. 뭔 어폐가 있어도 댄디할 수도 없고 참 편안해질 수도 없고 지금 상황이 <웃음> 그냥, 그냥 아까 김 교수님처럼. 우리도 그 코칭 하신 대로 예. 멍 때리면서 좀멍 때리면서 <웃음> 지나가기는 할것 같은데
1: 아멍 때리면서 이렇게 쭉 이야기를 듣겠습니다 저는 예 어. <웃음> 그~ 지금 저~ 검찰 민주당사 압색을 했고 각당 입장 예. 사실 밖에서 좀 들으셨잖아요
8: 예, 예 들었습니다 예. 어, 어떠시던가요 실제로 지금 이제 체포됐을 때 체포 영장 내용 예. 압수수색 영장 내용을 제대로 이제 보질 못했습니다. 그 그렇죠. 네, 변호인이 옆에 네. 배석을 해야 되거나 뭐 있어야 되는 건데 그게 없고 체포 영장은 더더군다나 모르고 형식적인 내용만 따진다면 음. 검찰은 물러섰는데 영장 재청구를 포기할 수는 없어요. 예. 그러면 보나마나 코바 안 해도 되는 걸 말이야 괜히 가 갖고 있는 놈들이 이런 또 비난을 받을 거 아니에요. 음. 그럼 법원 입장에서는 검찰이 영장을 재청구하는데 또안 내줄 수 없어요. 그럼 지난번에 어, 그렇죠. 왜 내줬어? 지난번에 왜 내줬어? 이렇게 되는 거죠. 민주당은 법원이 발반 영장을 계속 갖고 오는데 안 된다고 버틴기기도
1: 힘들죠. 힘들죠. 예, 네. 그러면
8: 이제 업무 방해 얘기가 또 나올 거고 음. 정치의 공격을 받게 되는데 결국 야당 중앙당사에 대한 압수수색 영장이 정말 유일하고 필수적인 피할 수 없는 방법이었냐라고 하는 것은 이제 검찰과 법원의 판단이긴 한데 거기에 최소한 좀 명확하게 어떤 압수수색의 범위와 내용. 내용물들이 규정이 딱돼 있을 거라고 생각을 합니다. 음. 그런 경우에도 거부할 수 있는 권리는 있습니다. 그게 형사소송법 100조하고 111조에 들어가 있는데 아하. 뭐냐 하면 은어 국가의 기밀 관련 안보 관련이나 공무수행상 상당히 심각한 내용이라고 할 때는 일단 아하. 거부할 수가 있습니다. 예. 그런데 제일야당을그 케이스로 볼 거냐라고 하는 문제는 음. 제1야당은 그래도 국민의 대표들이 모인 예. 그리고 어떤 지역 개인의원 음. 사무실이 아니고 중앙당사라고 하는 점에서는 예. 거기에 주문해서 어. 처리를 해 줘야 되는 거 아닌가 해서 두 가지 방법이 있겠죠. 첫 번째는 상당히 제한적으로 몇 가지만 딱 보겠다고 하고 예. 민주당에서 입회하는 가운데 그걸 가져가든가 보든가 음. 아니면 두 번째는 이미 제출 형식으로 이거 이거 이거는 꼭 내달라 예. 라고 해서 돌이 제출을 제 받는 형식. 예. 그 대신 민주당은 그게 끝날 때까지는 이 김부원장과 관련된 어떤 기록물이라든가 어떤 파일이라든가 음. 이런 거에 대해서 건드리면 안 된다라고 그렇겠죠. 하는 거는 나중에 예. 증명할 수 있어야 됩니다. 음. 예. 그렇게 해서 빨리 타협하고 끝나야지 국가적으로도 손실이 좀 있는 예. 평지풍파를 겪고 있습니다.
1: 이렇게 구체적으로 말씀을 해 주시면 참 좋은데 정신들이 이야기를 할 때는 이제 본인들이 유리한 입장에서 아, 예. 그 유리한 입장으로만 수사를 한단 말이죠 음. 샤우팅도 하고 그다음에 이제 은유나 비유를 하는데 그 안에 사실은 예. 상대방을 비난하는 말이나 자신의 입지를 세우는 말들이 있지 않습니까 예, 예.
8: 예를 들면 그런 거죠 예 아, 당신들 때도 했잖아 라고 하는 뭐, 뭐거 그거. 거. 그거와 이거의 문제는 법이라고 하는 것은 개별의 사안에 대해서 그렇죠. 객관적 증거와 진술을 가지고 최대한.
1: 구체적으로.
8: 객관적으로 구체적으로 예. 접근해야 되는 거지.
1: 1대1로 비교할 수 있는 건 예. 아무것도 없잖아요. 아무거나 갖다
8: 대서 비교할 수 있는 건 아니고요. 예. 그 다음에 이제 민주당에서 나온 얘기도 조금 당황스러운 게 있는데. 예. 중앙당사를 다 뚫고 지나가야 맨 위에 이제 민주연구원이 있는데. 아,
1: 그렇게 되 있습니까 예. 구조가.
8: 구조상으로는 민주연구원이 위에 있으니까. 음. 그럼 민주당을 거치지 말고 민주연구원에 들어가 봐라. 그러면 용납하겠다.
1: 헬기로 하강해야 되나? 그러면은 뭐 고가 사다리로 <웃음> 바로 들어가면 되거든요. 예. 그럼
8: 그걸 인정하겠다는 뜻이냐? 예. 그런 문제가 있고 다만 공용 컴퓨터라고 한다면 이 예. 공용 컴퓨터를 민주당에서는 그 사람은 그거쓸 시간도 없었어 상근이라지만 오지도 않았어요라고 하지만 말로 그렇게 대충 때울 수 있는 문제는 아니고 예. 그니까 들어가 봐서 로그 기록이나 아니면 IP에 연결 뭐 검색을 해봐야 하는 거죠. 그 음. 예. 그렇게 말로들 쉽게 쉽게 툭툭 치고 할 수는 있는 건 아닙니다. 그 그러니까 말과 발언과 관련해서는 바로 이전까지는
1: 윤석열 대통령의 <웃음> 실언들이랄지 음. 뭐 바이든 날리면 뭐이 xx 이 베이비 뭐 이런 것들 예. 이게 사실은 계속 도마에 올랐었던 거거든요. 그렇죠.
8: 그런데 예. 윤석열 대통령의 그 파동과 관련돼서 이야기를 좀 하자면 막말이든 실망스러운 어느든간에 실체는 존재하잖아요. 국민 이다 들어봤으니까. 그렇죠. 그데 기억이 안 나니까 없던 걸로 하자는 안 되는 거거든요. 그다음에 말씀하신 대로 사실은 분명히 있는데 사실에 대해서 각 정파들이 내놓는 주장은 그야말로 정치적, 정략적 어떤 자기의 생각들이나 아니면 목적하는 바가 있는 거거든요. 음. 문제는 그 정치 권력이 그걸 내놓는데 언론들이 버나마나 우리가 확 소리를 지르면 양쪽의 균형을 맞추기 위해서 반반 치러주든지 아니면 구체적인 내용은 빼고 대립하고 있다. 예. 파동이 일고 있다, 예. 찬반 양론 이런 식으로 보도할 거라는 걸 알고 그걸 악용하는 것. 그렇죠. 예, 이런 행태는 어, 정치권도 반성해야 되지만 언론도, 언론도 철저히 반성해야 될 문제고요. 그다음에 지금 중요한 거는 대통령이 어떤 언행에 있어서 상당한 실수를 저지르고 그게 외교적인 파장이 커서 음. 흔히 외교적 참사하면 또 정치적인 언어가 됩니다만 예. 외교적 파장이 크다면. 대통령의 언어를 어떻게 가다듬고 메시지 전달 방식을 어떻게 개선할 거냐에 대해서 비판적인 담론이 형성돼 있어야 되는데 예. 그런 얘기는 쏙 들어가고 기성 언론 밖에서만 이제 바이들이냐난리면이냐예
1: 예, 이렇게만 이야기를 하고 뭐 많은 거죠. 그러다가 이제 흐지부지 돼버리면 진실은 또예뭐
8: <웃음> 예, 기억이 안 나니까 할말은 없고 예. 이렇게도 들린다 저렇게 들리는 들린 사람도 있다 그러면 법원에서는 판단할 수 없다라고. 얘기를 할 거고. 예. 그러면 이제 이 사건은 이제 오리무중으로 해서 비사로 남는 거죠.
1: 이게 대통령 발언은 상당히 이제 무게감이 있어야 되는데 예. 도스태핑이라는 그러니까 출입 기자들과 만나면서 이야기하는 것들 요즘은 조금 많이 줄어들었습니다만
8: 발언들이 툭툭툭 나가는 것들이 많았었잖아요.
1: 예. 그 이유는 뭘까요?
8: 어... 일단 제일 문제는 대통령이 사실은 준비가 안된 상태로 정치권에 들어온 것도 문제는 있고 예. 인수위원회가 아무런 어떤 새 정부의 방향과 정책에 대해서 준비를 못한 채로 대통령을 취임시킨 문제도 있습니다. 예. 새마을이 나왔다가 갑자기 미일 외교 참사도 벌어졌다가 그 다음에 여자들도 뭐 군사훈련을 받는 게 좋지 않겠나. 뭔가 이게 새 정부가 가져갈 여권 전체의 방향이 좀 왔다 갔다 하거든요. 예. 이럴 때는 대통령 메시지 그러니까 대통령의 메시지가 더 간결하고 예. 중요한 것만 명확하게 밑줄 그어서 그것만 반복해야지 준비 안된 채로 얘기를 꺼내면 안된다 음. 대통령의 메시지는 일관성이 있어야 되고 예. 신뢰도도 높아야 되는 데다가 뭔가 음. 국민 통합적인 기능도 하기 때문에 특히 안보 관련해서는. 그렇습니다. 그런데 예. 이제 말하기의 기본은 문제의 핵심을 피해가지 않는 거거든요. 예. 솔직하고 진솔하게 얘기를 해야 되는데 자세는 그래요. 도스태핑에 나가겠다고 예. 회피하지 않는 자세를 보이는데 답변은 그렇지 않아요. 다른 질문 예. 그건 됐고 다른 질문 예. 기자가 물으면 그렇게 대답한다든가 을 아니면은
1: 신경쓸 시간이 없다 네. 지금. 신경쓸 뭐 시간 없고 예. 뭐
8: 기억이 안 난다. 음. 그 다시 물으면 그거 어제 기억 안 난다고 얘기 한거 아니냐. 음. 이렇게 되고 다 피해 나가면. 대통령의 어떤 도스테핑 같은 노출에 있어서 진정성이 없는 거죠. 신뢰도도 자꾸 떨어지고.
1: 예, 외교는 언론 자유를 주장하는 것 같은데 예. 내용을 보면 특히 이제 MBC 바이든 관련해서 140개 언론사 정도가 바이든이라고 그렇죠. 예, 보도를 했었는데 MBC에 대해서는 지금 뭐뭐 뭐 계속 공세가 진행 중이거든요. 예, 이거 어떻게 봐야 됩니까?
8: MBC 민영화 얘기가 막 튀어 나오고 하는데. 튀어나오고. 그러니까 이제 윤석열 대통령이 자유를 늘 얘기하시는데 그 네. 자유는 결국 시장에서의 규제 완화와 자유, 기업의 자유, 네. 돈을 갖고 있는 사람들의 자본의 자유를 음. 얘기합니다. 그런데 그 돈의 자본의 자유를 신자유주의적인 철학 속에서 극대화시키다 보니까 방송국을 특히 음. 공영방송을 돈 주고도 살수 있는 자유까지 음. 확 이야기가 이제 늘어난단 말이죠. 그런데 네. 윤석열 대통령이 얘기하는 그 자유는 언론에 대해서 어떻게 다가오느냐 하면 언론을 갖고 싶은 사람이 가질 수 있는 자유. 그렇죠. 있는 사람의 자유와 그 다음에 이미 <웃음> 네. 언론을 가지고 있는 사람이 자기 마음대로 언론을 부릴 수 있는 자유.
1: 확장하고 예, 예. 편의적으로 이용하고.
8: 언론은 실제로 기업의 형태로는 사기업이거나 공기업인 형태가 있지만 음. 그 직무 수행에 있어서 만큼은 대단히 공무, 공적인 거거든요. 그렇습니다. 우리는 예. 그 책임을 다하기 위해서 애쓰고 있는 거고. 예. 그런데 언론을 가지고 싶은 사람, 언론을 가지고 있는 사람이 마음대로 하라고 그런다면 이거는 보도와 편성의 독립 자율성이 완전히 무너지는 거라 위험한 방식입니다. 그래서 이제 MBC 민영화 얘기를 갖다 여당이 막 꺼내는데 MBC를 다시 한번 제가 기억을 더듬어 보니까. 예. 어 자산이 얼마나 될것 같습니까? 정확하게 계산을 지금 뽑겨져 어려운데 아 예. 어, 그러니까 한 10년 전에 예. 10년 전쯤에 MBC의 자산 가치는 순자산으로 2조 원이 넘었습니다. 거기에 아, 그, 현금 및 기타 자산까지 그때도? 치면은 시가 총액으로는 10년 전에 4조 2천억이었습니다. 음. 그럼 지금은 한 6. 7조? 얼마가 될지 음. 모르겠습니다만. 예. 그 정도로 가능한 건데 이걸 갖다 돈 주고 살 사람이 있느냐. 그럼 재벌밖에 없겠죠. 그렇죠. 재벌밖에 없는 거죠. YTN도 지금 이야기 나오고 있지 않습니까? 그렇죠. 예. YTN 같은 경우는 정권 바뀔 때마다 그 얘기가 나와요. 팔아버리게. 팔아버릴까 이건 그러니까. 아주
1: 구체적으로 나오던데, 그러니까 이야기가.
8: 그러니까 한전에게 기재부에서 예. 경영이 왜 이렇게 형편없냐. 경영 음. 혁신안을 내놔봐라 그러면 한전은. 낭비 요소라든가 불합리 요소 음. 비효율적인 요소들을 개선할 방안을 내놔야 되는데 YTN 주식 팔아버릴게요. 그렇죠. 이렇게 갖고서 재무상에 조금 그냥 손실만 좀 줄이는 정도로 끝낸다 그러면 한전도 꼼수를 부리는 거고 음. 그걸 못본 척하고 다시 옮겨 가지고 발표하는 기재부도 이건 어떻게 보면 정치적 인 목적이 깔려 있다 이렇게 볼 수밖에 없는 거고요.
1: 근데 내가 임자다라고 하면서 밑밥을 던지는 게 사실은 정경년 산하의
8: 한국경제 신문 TV 이쪽이잖아요, 지금. 그쪽도 안타까운 사연이 있죠. 예. 경제 TV는 갖고 있는데 예. 뉴스를 할 TV가 없는 거예요. 그렇죠. 예, 그러니까 일찍부터 뉴스 전문 채널이든지 종편을 하나 달라고 하는 것인데 하고 싶었던 거지, 지금. 그걸 당장 할수 있는 곳은 종편은 이미 꽉 찼고. 그렇죠. 예, 그러면 뉴스 전문 채널 중에 하나를 인수하는 게 좋은데 아. 연합 뉴스는 법으로 연합 안, 안 되고 있는 거니까 y t 은 일단 그렇죠. 공기업이 지분을 갖고 있으니까 아마 이걸 생각하는 것 같아요 SBS가 사기업인데 음. 코스닥에 상장될 때 엄청나게 주식시장이 화랑이 있었거든요 그런데 지금 이 상황은 그때 상황하고 전혀 다릅니다 지상파 TV의 전성기가 이미 지나가지고 코스닥이든 코스피든 간에 시장 화랑을 불러일으킬 수 있는 그렇죠. 상황은 아니거든요 예. 한2초밖에안
1: 남아서 그렇
8: <웃음> <웃음> 예, <웃음> 예, 그렇습니다
1: 예. 결국은 자본이 대자본이 들어가는 것에 관해서 그게 얼마나 공익적일까 그 예. 부분은 우리가 좀 생각해봐야
8: 되겠습니다. 공영과 민영 중에 지금 어느 게더 많은지 어느 게더 잘하고 있는지를 따진 다음에 얘기가 나와야 되는데 그런 거죠. 예.
1: 변상욱 c b s 대기자셨습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 저는 KBS 최경련 기자였고요. 최경련 최영희사 다음 주 월요일에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.